0: Also, die Absicht dieser Veranstaltung ist heute mal, ein bisschen Kapitalismuskritik mit Hilfe des alten Marx zu machen. Und zwar werde ich versuchen, eine Einführung ins Kapital zu geben, mit, dem ersten, mit den ersten Sätzen des ersten Kapitels anzufangen. Und von da aus einen Gedanken, den Gedanken, wie verhält sich denn eigentlich Arbeit und Reichtum in dieser Wirtschaftsweise. Diesen einen Gedanken gewissermaßen durch das Buch hindurch zu verfolgen. Also ich, das ist nur ein Gesichtspunkt, vielleicht das sehr wichtiger. Ziemlich entscheidender, jedenfalls für die Kritik des Gegenstands, fundamentaler Gesichtspunkt. Aber auch nur einer, das Kapital hat noch viele andere Sachen zu vermitteln und zum, da gibt es noch viel zu lernen und zu kapieren außerdem. Nichtsdestoweniger, ich wollte es eine da mal machen und ich will es auch machen in Absetzung. Zudem, ich habe in der Einleitungstext mal was, in der Werbung mal was von Marxologen anklingen lassen. Ja, es gibt eine gewisse, eine gewisse übrigens bescheidene Existenz von Marx an der Uni, Soziologen machen mal einen Einführungskurs in politische Ökonomie. Manches ist davon nicht so schlecht oder verkehrt, manches ist ziemlich schlecht. Und ich möchte mal deutlich machen, wie viel kritische Potenz, wie viel Urteil und Verurteilung in diesen ersten Sätzen und in den Konsequenzen, die ich aus denen zu ziehen versuchen werde, wie viel da alles schon drinsteckt. Also was ich nicht mag oder was ich für, für ziemlich unfruchtbar halte, sind die, sind die, jetzt sagen wir mal so quasi geistesgeschichtlichen Versuche, sich eine Theorie verständlich zu machen. Von der sollte es von meins überhaupt nicht sein. Ich will von vornherein klar machen, so selber so denken und auch der Zuhörerschaft gar keine andere Wahl lassen als Selbstverständlich reden wir mit diesen Kategorien über die Wirklichkeit der Wirtschaft hier und heute. Und alles, was da an Schluss kommt, ist ein Urteil über die Wirklichkeit und nicht, und nicht Marx hat gesagt, Marx hat unterschieden, Marx kannte diese Kategorie und die Kategorie und die, er hatte diese und jene Probleme der Begriffsbildung und das ganze Methodengetu. Dass man dort findet, wo man sich an der Uni mit Marx beschäftigt. Also dieser, ich, ich, möchte, ich hoffe, dass ich den Unterschied deutlich machen kann und den viel größeren Reiz, der drin steckt. Wenn man die Sache einfach als Auskunft über die Welt nimmt und dann merkt, was man alles über die Welt dabei mitgeteilt kriegt. So, ich habe für diesen Zweck einen Zitatezettel vorbereitet. Leider Gottes ist jetzt die korrigierte Fassung, die ich hierher geschickt habe, nicht kopiert worden, sodass jetzt hier Uni Aachen steht, was natürlich ganz falsch ist. Das ist hier ja die Universität in Berlin. Und außerdem sind Rechtschreib- und Tippfehler drin, die alle rauskorrigiert sind, aber das nützt jetzt nichts. Wir haben kein Besseres und jetzt musste halt zur Not äh, das Vorhandene vervielfältigt werden. Also ich fange mal an, für diejenigen, die schon in dieses Buch mal reingeschaut haben, wird es total bekannt sein. Für andere, die noch nicht reingeschaut haben, wird es keine Schwierigkeit sein, es zu verstehen. Marx fängt mit seinem großen Werk, das insgesamt zweieinhalbtausend Seiten hat, mit dem Satz an, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Die einzelne Ware als ihre Elementarform. Mal schnell, wie viel fehlen denn noch von den Zetteln? Wie, wie, wie oft fehlt der Zettel? Naja, das sind schon 15. Macht noch wer 15? Also der Ausgangspunkt ist außerordentlich empirisch. Wer mag schon bestreiten, dass der Reichtum in unserer Gesellschaft als eine ungeheure Warnsammlung erscheint. Ja, die Welt ist voller Waren, voller Dinge, die man kaufen kann. Kaufhäuser gibt es noch und noch. Der Reichtum hat die Form, Ware zu sein. Das macht der Marx eine Unterscheidung und sagt, Ware ist ein Ding, wenn es einen Gebrauchswert hat, also was Nützliches ist, was, was man für irgendwas gebrauchen kann. Ganz egal, ob es zum Essen ist oder um sich zu schmücken oder ob es ein Klingelton von dem Handy ist, den mancher für unnütz hält. Zu Recht oder nicht ist mich gar nicht wichtig. Wenn jemand das für ein Bedürfnis hält und den Preis dafür zahlt, dann ist es ein Gebrauchswert. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Reichtum jeder Gesellschaft. Aber dass die Gebrauchswerte die Form von Waren annehmen, von käuflichen Dingen, von Dingen eben, wo man tauschen muss, damit man sie kriegt. Wir wissen, das Tauschen besteht in dem entwickelten Gesellschaftszustand, in dem wir sind, nicht im Tauschen, sondern im Kaufen. Aber wenn man mit Geld kauft muss man ja erstmal etwas verkauft haben, um an Geld zu kommen. Insofern ist es bloß eine veränderte, eine elaborierte Form des Austauschs zweier Waren. Also die, äh, die, 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 die Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums aller Gesellschaften, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie die Gebrauchswerte zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Was ist der Tauschwert? Tauschwert ist die Proportion, in der sich eine Ware gegen andere austauscht. Ja, für einen Mercedes kriegt man viel, für eine Semmel kriegt man wenig. Jede Ware hat gegen viele andere Waren Proportionen, in denen sie sich austauscht. Das sind alles ganz primitive Argumente, die ist auch auf ganz wenigen Seiten zu erledigen bei Marx da, aber das sind halt die Einstiegsgedanken. Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Da kommt der Marx x Stiefelwichse, der hat halt unsere modernen Produkte noch nicht gekannt. Da X-Stiefelwichse ebenso Y-Seite ebenso Z-Gold und so weiter der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssen X-Stiefelwichse, Y-Seite, Z-Gold und so weiter durcheinander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte sein. Also wenn man gegen das eine, eine gegen das andere und das andere gegen das dritte und das fünfte wieder gegen das eine austauschen kann, dann haben die offensichtlich denselben Tauschwert, Dies, dass dieselbe, jetzt sage ich mal, der wahre eigentümliche Kraft, Ware in andere Ware in einer bestimmten Proportion anzuziehen oder aufzuwiegen. Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Gleiche Tauschwerte. Beide, die getauschten, getauschten Dinge, sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Wichtig, dass das an und für sich weder das eine noch das andere ist, ist ganz wichtig, der Gedanke. Du tauscht x Stiefelwichse gegen y Seide und gleich sind die natürlich nicht in der Stiefelwichseneigenschaft, weil Seide ist ja was anderes. Wenn sie also in was gleich sind, dann nicht nach der Seite ihrer Gebrauchswerte hin. Denn Gebrauchswerte tauscht man nur, wenn sie andere sind. Keiner tauscht schwarze Stiefelwichse gegen schwarze Stiefelwichse. Die hat er ja schon. Also man tauscht nur, weil man einen Gebrauchswert will, den man nicht hat und gibt einen Gebrauchswert hin, den man hat. Und die Probation beider kann sich weder aus den, den, den eben dem Stiefelwichsen, noch aus dem Seitencharakter ergeben. Es steckt ein gemeinsames Drittes in den verschiedenen Waren drin. Ist da eine Meldung oben? Ist das eine Wortmeldung? Okay, ist bloß so die Hand ausgestreckt, damit man äh, das Blut wieder zurückfließt. Naja, wir brauchen ja bloß den Marx zu lesen. Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, und das muss man, beim, wenn man nach dem gemeinsamen Dritten fragt, in dem die gleich sind. Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser, in, dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte, Wahnwerte. So, an der Stelle, also bis dahin, da wird getauscht und die geben das für ein Gleiches hin, Eigentümer tauschen Wahn und fühlen sich durch den Tausch nie verarmt. Außer, sie haben den Eindruck, sie sind beschissen worden, dann haben sie den Eindruck, sie, sie, sind, sie haben weniger gekriegt von der Substanz, um die es da geht, als sie hingegeben haben. Dann war es kein guter Tausch. Aber wenn es ein guter Tausch war, fühlt man sich, sagen wir, eigentumsmäßig eigentlich gleichgestellt. So. Und jetzt sind wir eben da. Was ist ihr gemeinsame Eigenschaft? Und da ist die Welt schon nicht mehr einig. Bis dorthin wird keiner widersprechen wollen. Hier ist schon ein Widerspruch. Die Volkswirtschaftslehre würde das nicht mitmachen. Die ganze moderne Volkswirtschaftslehre, die sogenannte Nachklassik, die Klassik, die hat es auch mitgemacht. Also Adam Smith, Ricardo und so weiter, die haben auch den Satz nicht bestritten. Aber die ganze Moderne sagt, nein, die Gleichheit liegt im Nutzen. Nicht in der aufgewendeten Arbeit, sondern im Nutzen. Das ist ein grundfalsches Argument, denn der Nutzen ist eine Eigenschaft des Gebrauchswerts. Eine Eigenschaft, die hängt am bestimmten Gebrauchswert. Natürlich, ein Bett ist nützlich zum Schlafen. Ein Streichholz ist nützlich zum Anzünden. Aber welche Proportion von Nützlichkeit hat ein Bett und ein Streichholz? Oder was ist nützlicher, Tisch oder Bett? Das ist eine irrationelle, absurde Frage, denn Tisch und Bett haben nicht denselben Nutzen, können also auch keine verschiedene Quantität davon haben. Und es ist sehr ulkig, dass die Volkswirtschaftslehre diesen grundfalschen Gedanken einerseits hat und andererseits irgendwie auch gemerkt hat, dass das nicht gut aufgeht, sodass keiner sich mehr traut, Tisch und Bett zu vergleichen. Handy und Brot und zu fragen, was nützt mehr. Das traut sich keiner. Aber wenn Sie ein Delta X davor malen, trauen Sie sich wieder. Den Nutzen vergleichen Sie nicht. Aber die letzte die, das letzte Nutzenquantum, bei dem er entscheiden muss, wofür man das, die letzten, den letzten Zehner ausgibt, da können Sie es dann. Also den Nutzen, so richtig hochoffiziellen Nutzen vergleichen, das trauen Sie sich auch nicht. Aber das Delta X, den Nutzenzuwachs vergleichen, der bei der letzten Quantität des ausgegebenen Geldes entsteht, da trauen Sie sich den Vergleich zwischen Tisch und Bett und, 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 und. Mit zwischen, halt zwischen allen Dingen trauen Sie sich wieder. Es ist und bleibt aber ein falsches Argument. Die Waren vergleichen sich untereinander in einem Dritten und das ist Arbeit, die ist auf Sie aufgewendet worden. Nur darin haben die verschiedenen nützlichen Dinge eine gemeinsame Eigenschaft. Jetzt steige ich mal einen Augenblick aus. Meldung? Ja. Aber ja. der also der Arbeitsauf der Investi Sehr richtig. Ich, ähm, also ich wollte jetzt was machen. Ich wollte jetzt einerseits machen einen Exkurs zu dem Thema, warum hat, warum hat denn diese sogenannte Arbeitswertlehre überhaupt äh, pf, so viel Streit ausgelöst? Die eine Ecke. Und die zweite Ecke wollte ich machen, jetzt mache ich halt gleich die zweite und das andere behalten wir im Kopf, das kommt dann nachher. Ja. Die zweite Geschichte geht drauf, Ach, nehmen wir das nächste Zitat. Das beantwortet ist nämlich ein Beitrag zu der Antwort auf die Frage. Und alles, was ich dann dazu weiter sage, geht da drüber. Die Arbeit jedoch geht es da weiter. Ja? Also erstmal waren es, weil Arbeit verausgabt worden ist, das ist die Gemeinsamkeit der Dinge. Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit, Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft. Gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft, die in der Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. So, kann man immer noch denken, und alle die, die den Einwand, den Einwand sagen, denken ja auch so, naja, der Arbeiter und wir denken, wir sind hier auf einer Ebene, wo der Arbeiter und der Verkäufer dasselbe ist. Ist heute nicht mehr, also ist heute nur noch bei Metzger der Fall, kaum, kommt kaum mehr vor, ansonsten. Der Arbeiter und der Verkäufer sind zwei. Der Unternehmer verkauft die Ware und der Arbeiter arbeitet für einen Unternehmer heutzutage im Wesentlichen. Aber das kommt erst später. Erstmal, wir denken uns, es wären dieselben. Man kann sich es immer noch so vorstellen wie, ja das wäre so eine, nur, nur wenn er so schnell arbeitet wie der andere auch. Gesellschaftlich durchschnittlich notwendig. Dann kriegt er seine Arbeitszeit entgolden. Sonst, gibt es ja auch den alten Witz, sonst wäre ja der faulste und langsamste Arbeiter der, der am meisten Wert produziert. Ja, wenn, und das, das leuchtet dann sofort jedem ein. Und ja, na, das wäre ja ganz verkehrt natürlich. Das kann man nicht wollen. Jetzt will ich mal zurücktreten und sagen, gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit wird, entgolden, wenn man so reden will mit dem Entgelten. Das hat nichts zu tun damit, dass dem Individuum seine Arbeit entgolden wird. Oder wieder anders gesagt, die, die, die Kritiker von Marx an der Stelle haben das alles so aufgefasst, wie der alte Marx hätte sozusagen eine Methode zur Errechnung oder gar zur Prognose der Warenpreise aufgestellt. Er hätte gesagt, ich brauche bloß die Arbeitszeit anschauen und dann weiß ich, wie viel das Ding kostet. So ist es aber nicht. Und das hat er auch gar nicht gemeint und mit seinem Wort gesellschaftlich durchschnittlich notwendig hat er dem auch vorgebaut. Also treten wir einen Augenblick zurück und erklären uns, was damit gemeint ist. Wir leben doch überhaupt nicht, oder, oder vielleicht, das muss ich noch erwähnen, die Vorstellung, Marx habe eine Methode aufgestellt, zur Errechnung der Preise und dann kommt der Volkswirtschaftslehrer und sagt, ich rechne und es kommt nicht raus, die faktischen Preise sind damit nicht zu er errechnen. Also ist es eine schlechte Theorie. Der Marx hat etwas ganz anderes gemacht, Er hat keine Methode zur Errechnung der Preise aufgestellt, sondern er hat gesagt, was ein Preis ist. Und in die Erklärung dessen, was ein Preis ist, gehört rein, dass es da nichts auszurechnen gibt, dass der Preis nicht ausrechenbar ist. Es ist ein Chaos, die, die Welt der Preise. Warum? Schauen wir uns doch mal an, was da passiert. Kein Mensch in der bürgerlichen Welt, draußen in der Wirklichkeit, kein Mensch will den Wert realisieren, wenn er etwas verkauft. Was will er? Er will einen möglichst hohen Preis kassieren. Der Kunde umgekehrt will nicht den Wert bezahlen. Er will möglichst wenig bezahlen. Da treten also zwei Eigentümer gegeneinander auf. Und die beiden Eigentümer treten in einen Kampf. Der Kampf ist, wenn du heute in Metro reinläufst, schnell entschieden. Der Kunde zahlt den Preis, der verlangt wird. Oder er geht ohne wieder heim. Aber im Prinzip treten die erstmal in den Kampf. Und jeder möchte dem anderen so wenig gesellschaftlich notwendige Arbeit attestieren, wie irgend möglich. Jeder Einzelne steht also gar nicht in einer, jetzt sagen wir mal, wie wie in einer geplanten Gesellschaft, wo jede Arbeit gesellschaftlich was wert ist, weil das ist vorher ausgemacht. Und deswegen kriegt er auch seine Arbeit entgolden. In dieser Gesellschaft kriegt kein Schwein die Arbeit entgolden. Jeder benutzt die Arbeitsleistung im Produkt, das er dann besitzt. Jeder benutzt die Arbeitsleistung als Konkurrenzmittel, mit dem er auf dem Markt auftritt. Er trägt sein Produkt auf den Markt, um dem Markt so viel Gegenwert zu entziehen, wie ihm nur gelingen kann. Er produziert, wenn er eine nützliche Sache produziert, welche immer es sei. Er produziert für das Bedürfnis anderer Leute. Er will ja die Schuhe nicht selber tragen, die er produziert. Er will sie ja verkaufen. Also produziert er fürs Bedürfnis anderer Leute. Er produziert aber nicht, um das Bedürfnis anderer Leute zu befriedigen, sondern er produziert fürs Bedürfnis anderer Leute, um das Bedürfnis anderer für sich zu benutzen. Er will das Bedürfnis anderer benutzen, um selber Geld an sich zu ziehen. So, und in diesem Kampf erfährt der Mensch im Ergebnis des Kampfes, als wie viel gesellschaftlich wirklich nötige Arbeit die anderen seinen Arbeitsaufwand anerkennen. Und da gehört hin. Wenn der Einzelne, ja da gehört hin, das, die, die Privatisierung aller Risiken einer anarchischen Produktionsweise wenn der Einzelne, weil er langsamer ist, oder weil er krank ist, oder weil er alt ist, oder weil er ungeschickt ist, den gesellschaftlich durchschnittlich notwendigen Aufwand überbietet, hat er Pech gehabt. Produziert er in derselben Zeit viel weniger Wert als andere. Und wenn er ihn in einem gewissen Grad unterbietet, kann er überhaupt auf dem Markt nicht mehr auftreten dann ist seine Arbeit marktwirtschaftlich rundum nutzlos, obwohl sie als Beitrag zum Gebrauchswert, zur Welt der Gebrauchswerte durchaus noch irgendeine Rolle spielen könnte. Ich sehe das, Millionen Arbeitslose sind ja Beweise dafür, deren Arbeit ist rundum nutzlos, weil sie kein Produkt herbringen, mit dem sie ja, die Bedürftigkeit anderer erfolgreich ausbeuten können. Dazu gehört jetzt auch der andere Punkt. Wenn einer zwar im Rahmen des gesellschaftlich, der gesellschaftlich üblichen Produktivität produziert, also nicht länger braucht als der andere, aber sich im gesellschaftlichen Bedarf verschätzt hat, er produziert was, was tatsächlich nicht gebraucht wird, was passiert? Seine gesellschaftliche Arbeit erweist sich am Markt als das war keine gesellschaftliche Arbeit. Das war zwar individuelle Arbeit, aber die Gesellschaft anerkennt diese die Gesellschaft in Gestalt der Kunden anerkennt diese Arbeit nicht als Teil der gesellschaftlich notwendigen Gesamtarbeit. Und als solche ist sie nichts wert. Und ehe sie nichts wert ist, wird sie erstmal zum Beispiel abgewertet, wenn es zu viel von einer Sorte gibt. Insofern ist Angebot und Nachfrage die, die sind selbstverständlich die, die, sind die andere Seite. Also an denen erweist sich überhaupt erst gesellschaftliche Notwendigkeit von einem Produkt. Andersrum ausgedrückt, wenn Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind, dann muss man immer noch erklären, wo die Unterschiede der Werte herkommen. Ja, also man muss verstehen, die Volkswirtschaftslehre sagt, der Preis wird bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Okay. Angebot und Nachfrage im Sinn von die Größe des gesellschaftlichen Bedürfnisses entscheidet auch darüber, ob ein Aufwand ein gesellschaftlich anerkannter ist oder nicht. Das wohl. Nur, dass ein Mercedes ähm, 40.000 Euro kostet und eine Semmel 20 Cent kommt nicht davon, dass die Semmeln in so einer Überzahl über den Bedarf produziert werden und die Mercedes so furchtbar knapp sind. Das kommt nicht davon. Man muss dann schon sehen, Angebot und Nachfrage verändern Preise relativ zu dem mittleren Niveau, das sie haben. Aber das mittlere Niveau ergibt sich nie aus einem Übergewicht von Angebot oder einem Untergewicht der Nachfrage oder umgekehrt. Die Erklärung des mittleren Niveaus die, die ist mit Angebot und Nachfrage nie zu machen. Also wenn, man sagen, wenn man richtig sagen will Was ist das gemeinsame Dritte in den Waren? Was bestimmt, was bestimmt die Austauschrelation? Dann muss, man gehen auf, äh, dann, muss, ja, dann muss man geistig sozusagen den Ausgleich von Angebot und Nachfrage unterstellen. muss man sagen Und wie ist es, wenn sie ausgeglichen sind die beiden Kräfte? Also das war jetzt der Versuch in die Richtung. Ganz wichtig ist überhaupt die, 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 der Grund, das Grundverständnis. Man liest Marx ähnlich wie die Volkswirtschaftslehre ihr Zeug auffasst, als wir haben eine Methode zur Errechnung von Preisbewegungen. Der Marx erklärt aber, warum die Preise sich chaotisch verhalten und überhaupt nicht auszurechnen sind. ob das Öl morgen 100 Euro kostet oder, oder bloß 75. Wenn du das wüsstest, würdest du sofort reich werden. Ja, und übrigens, das wissen die Börsen, die sogenannten Analysten in den Finanzzentren, wissen es auch nicht. Denn wenn sie es wüssten, hätten sie, eine, hätten sie eine, eine sichere Weise, Geld zu drucken. Die haben sie nicht. Man merkt es doch, wenn die Kurse alle steigen, kauft es jeder und dann sind sie alle furchtbar überrascht, wenn sie wieder fallen. Gut, und es ist jetzt natürlich bei den Semmeln, bei unseren Bäckereiketten, die, die ändern die Preise nicht andauernd. Aber da geht halt die eine oder andere Bäckerei ein, wenn zu wenig äh, Kunden für sie zu finden sind. Und die hat auch gemeint, sie kann verkaufen. Also dieses chaotisch möchte ich erstmal schon festhalten, ja. Okay. Äh, wo ist die Frage? Da, ja, ja.
1: der Markt direkt entlohnt. Also Sie hatten gesagt, der Markt entlohnt nicht den, den Gebrauchswert an sich, sondern zwar war vorhin noch. In Ihrer Ausführung.
0: Also wenn Waren am Markt getauscht werden, dann kriegt man für eine Ware irgendein Quantum einer anderen. Soweit klar. Und dieses Quantum kann sich nicht aus der Gebrauchswerteigenschaft beider getauschten Produkte ergeben. Denn die Gebrauchswerteigenschaften der beiden getauschten Produkte sind ihrer Natur nach unterschiedlich. Denn sonst würden die überhaupt nicht getauscht werden. Die Proportion, die sich da ergibt, hat ihren Grund also nicht in dem, dass das eine zum Schlafen gut ist und das andere zum Trinken. Das ist eine Voraussetzung für einen Tausch. Der andere muss das Ding nützlich finden, sonst kauft das überhaupt nicht. Aber wie viel er dafür zahlen muss, ergibt sich nicht daran, dass man es trinken kann. Und deswegen diese Frage: Es ergibt sich aus dem, oder es muss zu tun haben damit, es muss zurückgehen darauf, dass das Arbeitsprodukte sind, dass, es, dass auf sie Arbeit aufgewendet worden ist. Und jetzt sind wir aber schon einen ganzen Schritt weiter, nämlich es ist auf sie Arbeit aufgewendet worden, das macht sie zu Tausch werden, aber welche Arbeit würden da drin? Oder wie wird Arbeit im Tauschwert anerkannt? Nicht die wirkliche Arbeit, die ein Individuum geleistet hat. Sondern die Arbeit, die ein Individuum geleistet hat, ist nur das Mittel, um in die Konkurrenz zu treten. Und am Markt erfährt der Konkurrent dann, ob und inwiefern die anderen seine Arbeit nötig finden. In welchem Maß tun sie das? In dem Maß, in dem sie auf sie angewiesen sind. Man muss immer denken, der, der, der Verkäufer versucht den Käufer auszunutzen. Der Käufer versucht auch den Verkäufer auszunutzen. Wie viel konzidiert er dem Verkäufer also an Gegenwert, den er hingibt? So viel, wie er auf dessen Produkt angewiesen ist.
2: Aber ist das nicht im Endeffekt genau das Gleiche wie der Nutzen? Weil ähm, die Arbeit, also die gesellschaftliche durchschnittliche Arbeitszeit, die. Äh, weil sie dann auf den Markt, der dann sozusagen gewertet werden soll. Wird doch im Endeffekt auch nur, oder zumindest habe ich das jetzt so verstanden, äh, dadurch gewertet, wie viel der andere noch jetzt im Endeffekt, ja, er, er davon hat, sozusagen. Also im Endeffekt ist doch das, die gesellschaftliche Durchschnitts, Arbeitsdurchschnitt doch eigentlich nur eine ungemünzte äh, Nutzensache. Also so kommt mir das jetzt so ein bisschen vor, muss ich sagen. Also den klaren Unterschied zwischen äh, dem Wert jetzt auf die Arbeit zurückzuführen und äh, den Wert quasi auf den gesellschaftlichen oder auch individuellen Nutzen eines Produktes, den ein Dritter hergestellt hat, der ist mir die, also die, das kommt also für mich ist es nicht irgendwie aus sozusagen also das ist das ist irgendwie verstehen Sie meinen Punkt? Ich höre.
0: Ich, aber ich habe ich verstehe es schlecht weil ähm Nochmal das Prinzip und vielleicht an dem Beispiel. Ja. Das, das berühmteste Beispiel ist ähm, ja auch Brot. Brot oder Wasser sind lebensnotwendig. Wenn man es vom Nutzen her denkt, unverzichtbar. Diamanten sind ziemlich verzichtbar. Wasser ist furchtbar billig, Diamanten sind furchtbar teuer. Das kann doch nicht von, von der Größe des Nutzens herkommen, den sie stiften.
2: Das ist ja auch ein bisschen zu kurz gegriffenes Nutzenkonzept. Mhm. Weil das Nutzenkonzept geht ja noch über den, äh, den Bedürfnis von Überleben jetzt hinaus in unserer Gesellschaft. In einer Gesellschaft, die tatsächlich, wo die Leute an der sein würden, wäre natürlich der Nutzen auch eine andere Gewichtung. Dann. dann wäre natürlich ein Stein weniger wert als ein Stück Brot. Aber es fließen ja viel mehr Aspekte in den effektiven Nutzen des Produktes für die Individuen. hinein. Das sei heißt es auch äh, ja, Abgrenzungssachen im Vergleich zu seinem Nachbarn, wenn man jetzt sich ein Auto kauft, nicht? der Nutzen findet ja auch, also der, der Nutzenwert liegt ja auf vielen verschiedenen, ganz vielen verschiedenen Ebenen für, das, für einen selber. Das ist ja jetzt nicht nur quasi äh, natürlicher Boten Nutzen, wenn ich nichts zu essen habe, aber wenn ich quasi äh, Gesellschaft oder wenn ich materiell so gut gestellt bin, dann wird der Nutzen im Verhältnis zu anderen Sachen geringer das also
3: also ist das Auto
4: ganz wichtig und dann ist das
2: Auto gar nicht wichtig, der sagt, also der ist am Weltzähl, das braucht nicht mehr. Wenn es an den individuellen Nutzen, dann weiß ich auch nicht, wie wir das dass, die, dass die Ja, das ist ja auch, also an individuellen Nutzen, das, das geht ja auch quasi, nicht, denn, der Preis benutzt sich ja dann quasi auch. Grund der Gesamt sozusagen der Gesellschaft, also für dein, das ist ja die Frage, ob du bereit bist, das dann auch zu zahlen den Preis. Musst du ja nicht, aber äh, das ist ja ein bisschen komplexer. Also es geht ja jetzt nicht nur darum, dass du jetzt, weil du dann jetzt einfach der Nutzen von Mercedes für dich nicht so hoch ist ist der ja dann wird er nicht niedriger. Ich meine, du bist ja nur einer von ganz, ganz, ganz vielen Leuten, die jetzt gerne Mercedes oder Mercedes oder, oder so zahlen würden. Wenn jetzt alle Leute sagen würden, der Nutzen für einen, äh, einen Mercedes ist für mich quasi nicht gering, weil ich lieber äh, mit der Bahn fahre,
0: dann, dann würden die Mercedes so billig werden, dass dann alle wunderbar für einen, Null, für einen Fünfer einen Mercedes kaufen und dann hätten sie alle billige Mercedes gekriegt. Ja, würden sie ja, jetzt ist, ist. ist das so oder nicht? Nee, ist nicht so. Eben, es ist nicht so. Weil nämlich Mercedes, wenn es feststellt, dass sie nicht mehr viel verkaufen kann, dann sagen die nicht, ja, naja, wenn die Nachfrage gering, wenn, quasi, wenn der Grenznutzen von Mercedes geringer ist, gehen wir ihn halt billiger her. Sondern dann sagen die, dann stellen wir keine mehr her, wenn wir damit nichts verdienen. Und das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es eine objektive Größe in dem Ganzen gibt, die sich nicht in Nutzenerwägungen auflöst. Und nochmal, aber mein Hauptargument ist viel wichtiger, das möchte, ich von, das möchte ich zunächst mal festhalten. Der Gedanke, man könnte Nutzen vergleichen, ist irrig. Man kann Nutzen nicht vergleichen. Ich habe den Spaß vorhin durchgeführt, was ist nützlicher Tisch oder Bett. Das kann niemand durchführen, den Gedanken. Wenn ich natürlich den Gedanken so ausdrücke wie da. Ja, wenn ich schon ein Bett habe, dann ist natürlich ein Tisch nützlicher. <lacht> das ist leicht, klar. Bloß, da ist jetzt wieder die ganze Vorstellung, die zur VWL gehört, nämlich das wäre graduell verkehrt. Wenn ich schon ein Bett habe, will ich kein zweites. Und einen Tisch will ich wirklich einen und nicht irgendeinen Teil davon. Und wenn ich ihn hab, den Tisch, dann will ich wieder gar keinen mehr. Dass da ein graduell abnehmender Grenznutzen im Grad der Befriedigung vorliegen würde, ist einfach, das stimmt nicht. Deswegen, wie gesagt, aber mit dem graduell abnehmen hat man den Schwindel aufgebracht. Man könne die Nutzen doch vergleichen, die man in absoluten Nutzengedanken sich nie vergleichen trauen würde. Also nochmal. Wenn, wenn, die, wenn die Leute was kaufen, natürlich müssen sie das Ding nützlich finden, wenn sie es kaufen, sonst geben sie gar kein Geld dafür aus. Also soweit ist schon klar. Der Nutzen ist die Voraussetzung für einen Kauf. Aus dem Nutzen ergibt sich aber nicht die Größe des Preises. Wenn kein Nutzen mehr gegeben ist, zum Beispiel weil das Bedürfnis der Gesellschaft schon befriedigt ist nach, sagen wir, Halstüchern. Dann kriegt der Produzent von Halstüchern nichts mehr für seine Dinger, weil es kein, weil, keinen mehr gibt, der den Nutzen befriedigen möchte. Das ist schon klar. Nur wie viel er dann zahlen muss für die Halstücher, das ergibt sich nicht daraus, dass einer das nützlich findet. Und um den Unterschied ist es mir gegangen. Also dass Nützlichkeit vorhanden sein muss bei jeder Ware, sonst kann sie keinen Preis erzielen, das versteht sich. Aber dass sich der Preis aus dem Nutzen ergibt, das, ich, das war das, was ich bestreiten wollte. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich jetzt mit meiner... Naja, es wird halt ein bisschen... Ja, ja, bitte.
2: Wenn man sich entscheiden muss, zum Beispiel aus ein bestimmtes Budget, hat, dann muss man doch die Nutzen vergleichen, was einem im Moment mehr wert ist. Dann ist der Nutzen nicht, wie, wie teuer das Produkt ist, sondern wie viel man bereit ist, auszugeben. Und da kann man den Nutzen vergleichen, den muss man vergleichen, um entscheiden zu können, was man kauft.
0: Eigentlich muss, man, eigentlich muss man da sagen Erstens mal, das drückt Armut aus, das drückt äh, du, musst, du musst auf eins verzichten, und es zwingt dich natürlich, eine Hierarchie der Bedürfnisse einzuführen, während tatsächlich das Bedürfnis von Musik mit, äh, nach Musik mit dem Bedürfnis nach äh, einer Jeans nichts zu tun hat, er zwingt deine Armut, zwingt deine Armut dir auf auf eins zu verzichten, wenn du das andere befriedigen willst. Und auf die Weise zwingt, man, zwing, zwingend, ja, zwingt die Armut den Leuten eine, ja, den Verzicht an einer Stelle auf, wenn man das Bedürfnis an anderer Stelle befriedigen will. Das stimmt. Aber auch daraus ergeben sich nicht die Preise für Jeans oder Musik. Es stimmt wohl, dass der eine dann verzichten muss und sagen muss, das lasse ich. Dann tritt er an dem Markt überhaupt nicht als Käufer auf, auf dem Markt für Musik wenn er erstmal eine Jeans braucht, damit er äh, überhaupt nicht nackt auf die Straße geht. Wenn dem so ist, dann tritt er da gar nicht als Käufer auf und beim anderen schon. Aber der Preis für die Jeans ergibt sich nicht daraus, dass er gesagt hat, im Vergleich zur Musik ist mir die mehr wert und deswegen zahle ich so und so viel. Den Preis findet er vor erstmal am Markt. Und insgesamt ergibt er sich aus dem gesellschaftlich durchschnittlich notwendigen Aufwand, Soweit die Kunden bereit sind, also soweit die Kunden darauf angewiesen sind auf das Produkt und deswegen den Aufwand auch entgelten. Übrigens, wenn sie nicht bereit sind, den zu entgelten, dann gibt es morgen keine Jeans mehr am Markt. Dann findet einmal eine Versteigerung statt, dann muss der Jeanshändler einen Ausverkauf machen, weil er kein Geschäft mehr macht. Dann passiert das, was die Volkswirtschaftslehre für Preise immer denkt. Angebot und Nachfrage bestimmen und da wäre mal der Kunde König. Aber der ist König, aber nur einmal. Wenn der Ausverkauf nämlich vorbei ist, dann gibt es keine Nachlieferung von dem Zeug, mit dem man nichts verdienen kann. Also jetzt muss ich mal schauen, ob ich meine sonstigen lo losen Enden wieder zusammenbringe. Vielleicht wird es aber einfach ein bisschen im Kreis rum und wir kommen auf die... Äh auf die Gedanken einfach zum Teil nochmal zurück. Was ich jetzt erzählen wollte war, es ist doch auch so klar, dass Arbeit der, der einzige Aufwand der Gesellschaft ist, um die nützlichen Dinge herzubringen. Es ist übrigens, es hat auch was Absurdes, das mit dem, dass, die Arbeit, dass die Arbeit die Substanz des Werts ist, wie der Marx da sagt. Das zu bestreiten in einer Welt, wo zum Beispiel jeder Bundeskanzler sagt, oder Kanzlerin, wir müssen Arbeit in Deutschland halten, sonst ist es mit unserem Wohlstand vorbei. Oder umgekehrt, Gott sei Dank, jetzt gibt es wieder Arbeit. Ja, und was ist dann, wenn es endlich wieder Arbeit gibt? Die Unternehmen machen Gewinne, die Steuerkassen klingeln, die Sozialkassen haben wieder Zugänge. Es ist doch jedem klar, oder auch andere Sätze derart, wir müssen alle wieder länger arbeiten, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen. Ja, es ist so klar, dass diese Gesellschaft auf Arbeit beruht. Das kann eigentlich und will eigentlich überhaupt niemand bestreiten. Trotzdem hat man, hat die Volkswirtschaftslehre ein starkes Bedürfnis empfunden. Ungefähr um die 1870er herum, also da war Marx gerade 15 Jahre auf dem Markt, seinem K1, Kapitalband 1, da hat die Volkswirtschaftslehre ein starkes Bedürfnis empfunden, zu sagen, also wir müssen mal eine Theorie machen, wo drin steht, dass der Wert der Waren jedenfalls nicht allein auf Arbeit zurückgeht. Warum? Aus, ganz, aus einer ganz falschen politischen Konfrontation raus. Die sind nämlich getroffen damals, gestoßen auf Sozialisten, die haben auch den Marx gelesen. Und die Sozialisten haben gesagt, da steht wenn nur die Arbeit den Wert schafft, dann hätte der Arbeiter eigentlich mehr verdient. Dann hätte der Arbeiter, der damals ja in Manchester ziemlich schlecht behandelt worden ist, insgesamt übrigens wahrscheinlich nicht schlechter als heute, aber damals weiß jeder, dass, es schlecht, dass sie schlecht behandelt worden sind. Jedenfalls, da haben die gesagt, der Arbeiter schafft doch den ganzen Wert. Dann ist doch der Gewinn ein Raub an, seiner, an seinem Tagwerk. Dann hätte der Arbeiter doch mehr verdient. Und diese Lektion, wenn die Arbeit den Wert schafft, dann hätte der Arbeiter doch mehr verdient, als er, als er kriegt in dieser Welt. Diese Lektion haben sich die Volkswirtschaftslehrer, also die Nationalökonomen, auch angehört und haben gesagt, also das geht nicht so weiter, wir brauchen mal eine Theorie, die erklärt, dass der Wert der Waren nicht bloß von der Arbeit kommt. Und dann haben sie Einwände formuliert gegen den Marx seine Argumentation und die Einwände waren, muss man sich mal anhören. Der erste und einfachste heißt, übrigens das haben wir ausgeführt in unserem Büchlein, die Mikroökonomie, das müsste es am Büchertisch geben. Das sind die ganzen Zitate aus diesen 1860er bis 1890er Ökonomen, die die Grenznutzenschule eingeführt und die sogenannte objektive Wertlehre angegriffen haben. Das sind die aufgegriffen und kritisiert. Aber ich will jetzt mal die Argumente zusammengefasst äh, erzählen. Und das eine und einfachste Argument war Marx mit seiner Arbeitswertlehre kann nicht recht haben, denn die Preise der Waren schwanken enorm, ganz unabhängig davon, ob und wie viel Arbeit darauf aufgewendet worden ist. Wir machen ein Gedankenexperiment. Wasser ist unter normalen Umständen überhaupt nichts wert, aber ein Glas Wasser in der Wüste ist, ein, ist alles wert. Ein Königreich wert oder irgend sowas. Oder ein Pferd in der Schlacht ist ein Königreich wert. Das Argument, außerordentlich überzeugend, selbstverständlich, wenn einer verdurstet, gibt er alles her für Wasser. Nur das Argument hat ja den Charakter, außerhalb von einem regulären Markt kann Wasser unglaublich teuer werden. Aber das Gegenargument liegt ja schon auf der Zunge. Aber wir reden ja gerade davon, wie es in der Marktwirtschaft ist. In der Wüste mag sein, wie es will. In der Marktwirtschaft ist es anders. Bitte keine Beispiele aus der Wüste, wenn wir, von, wenn wir davon reden, wie es in einer Marktwirtschaft zugeht. Der Nächste sagt, aber es gibt, auch, es gibt auch Produkte, die haben einen unglaublichen Wert, obwohl gar nicht furchtbar viel Arbeit dafür aufgewendet worden ist, zum Beispiel Kunstwerke. Das Gegenargument, ja Kunstwerke sind Unikate, da wird auch es gibt keine industrielle Produktion davon, das kann nicht reproduziert werden. Da werden Liebhaberpreise bezahlt. Und das mag schon sein, dass das Mondpreise sind, die da bezahlt werden. Nur, wie schaut es denn aus mit jederzeit reproduzierbaren Gütern auf normalen Märkten? Und nur das interessiert uns erstmal. Herr Dritte sagt, selten... Selten werden die Arbeitsprodukte genau zu den Proportionen ausgetauscht, in denen Arbeit aufgewendet worden ist. Bei dem hört man ja schon an. Selten werden sie genau, also das heißt, sie hat ja fast schon die Botschaft, also meistens so ungefähr. Und der dritte das, oder der letzte, das letzte Beispiel, das ich jetzt anführen will, ist der Menger, den Satz noch. Der sagt, Marx ist vollkommen blind dagegen, wie unglaublich viele vergebliche Liebesmüh auf Produkte verwendet worden sind, die hinterher keinen Käufer gefunden haben. Natürlich stimmt es, aber das fällt jetzt voll in die Überlegung, die ich vorhin als Antwort auf die Frage da gebracht habe. Wir leben doch nicht in einer Welt, wo dem Individuum sein Aufwand entgolden wird, sondern wir leben in einer Welt, wo mit Arbeitsprodukten konkurriert wird und dass da welche scheitern, ist doch überhaupt kein Widerspruch dagegen. So, ja, jetzt nochmal da. es noch sind. Es gibt ja auch
1: Kohle oder beziehungsweise Rohstoffe, die man von ganz bestimmten Menschen
0: besessen werden. Da kann ich auch nicht mal sagen, also wenn ein Komplett Ja, da ist es auch dann richtig zu sagen, Wer nicht konkurrieren muss, entzieht sich offenbar dem Gesetz, von dem wir jetzt reden. Wer es schafft, schafft, ein Ding herzubringen, was kein anderer herbringt, Microsoft mit seinem Betriebssystem für ein Jahrzehnt, der kann Preise verlangen, wie er will, solange es die anderen brauchen. Der konkurriert auch, aber nicht in seiner Branche. Der konkurriert nur mit dem begrenzten Geldbeutel der Leute. Die müssen nämlich dann andere Sachen nicht kaufen, wenn sie dem sein Betriebssystem kaufen. Also da ist es schon richtig. Oder, wie gesagt, mit Naturschätzen und Bergwerksprodukten und Rohöl schaut es eh nochmal anders aus. Weil das sind ja eh in dem Sinn keine Produkte der Arbeit. Also da wird Arbeit aufgewendet, um die herzuschaffen. Aber da wird auch ein Preis bezahlt, der hat mit... Äh, der hat mit Grundrente zu tun. Der hat damit zu tun, dass jemand überhaupt auf dem Boden sitzt und sagt, ich arbeite überhaupt, mein Produkt ist, soweit es mich betrifft, arbeite ich überhaupt nichts. Aber abholen dürft ihr es nur, wenn er mir was zahlt. Und das entzieht sich auch dem Gesetz, von dem wir jetzt reden. Das kann man jetzt umgekehrt schon sagen. Also gilt das Gesetz auch bloß dort, wo mit Arbeit konkurriert wird und konkurriert werden muss um den Kunden. Darum diese Arbeit als gesellschaftlich notwendige anerkannt zu kriegen. Nochmal zurück zu meinem, zu meinem Gedanken, mit dem ich den ich gerade sagen wollte und den ich jetzt vielleicht bloß noch kurz zusammenfassen muss. Die Arbeitswertlehre hat einen enormen also oder wir, die Arbeitswertlehre ist eigentlich der einzige Berührungspunkt, wo die Volkswirtschaftslehre mit dem Marx überhaupt noch einmal zusammentrifft. Und da kommt die große Ablehnung Nein, so auf keinen Fall. Da war es so klar, aus dem politischen Grund weil man den Arbeitern nicht die Ehre lassen will, dass sie den ganzen Reichtum schaffen und damit einen moralischen Rechtstitel hätten, dass sie mehr kriegen sollen. Die damaligen Sozialisten ihrerseits waren blöd genug, die Arbeitswertlehre quasi wie einen Ehrentitel der Arbeiter vor sich herzutragen und zu sagen, schaut mal, die, unsere Leute schaffen den ganzen Reichtum, die verdienen mehr Anerkennung. Anstatt zu kapieren, was es für eine schlimme Sache ist, wenn der ganze Reichtum auf Arbeit beruht. Da komme ich jetzt dann noch drauf, auf den Punkt. Aber weil die beiden verkehrten Fraktionen, die einen, die gesagt haben, wenn die Arbeiter den ganzen Reichtum schaffen, sollen sie besser behandelt werden. Und die anderen, die gesagt haben, die werden nicht besser behandelt, dann dürfen wir aber auch nicht zugeben, dass sie den ganzen Reichtum schaffen. Weil die beiden Fraktionen aufeinander getroffen sind, hat es ein Jahrhundert Auseinandersetzung über die Arbeitswertlehre gegeben. In der Sache, und das ist vielleicht ganz gut noch an der Wortmeldung von vorhin, in der Sache bestreitet doch eigentlich überhaupt niemand, dass, wenn wir uns jetzt mal die Produzenten als kleine Warenproduzenten denken, dass der kleine Warenproduzent mit dem Produkt seiner Arbeit auf den Markt tritt, und darum konkurriert, dass er seine Arbeit zum Mittel seines Erwerbs macht. Und so viel wie er dafür kriegen kann für seine Arbeit, so viel ist seine Arbeit gesellschaftlich durchschnittlich notwendige. Und es sind die anderen, die ihm das konzertieren müssen und sie tun es nur in dem Maß, in dem sie darauf angewiesen sind. den Umstand der Konkurrenz, den Umstand des Gegeneinanders, dieses wechselseitige Erpressen ist der Volkswirtschaftslehre eigentlich nicht unbekannt. Die sagen schon auch Ja, ja, in der Marktwirtschaft ist jeder ökonomisch aus egoistischen Motiven aktiv. Aber sagen sie dann Aber das macht ja überhaupt nichts, denn aufs große Ganze sorgt die unsichtbare Hand des Marktes, die berühmte Ex-Post-Koordination, für das größte Glück der größten Zahl, für den größten allgemeinen Nutzen. Ich will mal dagegen setzen, wenn Konkurrenz um Tauschwert stattfindet, also wenn die Produktion der Güter bloß stattfindet oder stattfindet, um mit dem Gut auf den Markt zu treten und Geld an sich zu ziehen, dann löst sich das nie mehr rückwärts in einen wunderbaren Umweg zur Steigerung des allgemeinen Nutzens auf. Sondern dann ist es und bleibt es Konkurrenz um Geld. Geld zu erwerben ist der Zweck der Produktion. Und das hat Wirkungen aufs Bedürfnis. Die erste Wirkung aufs Bedürfnis, die muss man ganz, klar, ganz schnell ins Auffassen, das ist ein Bedürfnis, das nicht kaufen kann, das nicht zahlen kann, das also das Bedürfnis des Anbieters nach Gelderwerb nicht befriedigen kann, gilt in unserer Gesellschaft schon mal gleich überhaupt gar nichts. Es ist ökonomisch nicht existent. Die größte Not, wenn sie nicht kaufen kann, gilt nicht. Von wegen, da wird das Bedürfnis befriedigt und womöglich noch auf die beste mögliche Art und Weise, durch Markt und Tausch. In keiner Weise. Die Produktion dient dem Zweck, Geld zu erwerben und, und ein Bedürfnis, das diesem Bedürfnis des Anbieters nichts zu bieten hat, ist ökonomisch nicht existent, wird also auch nicht bedient. Das schließt deswegen auch ein, dass in einer Gesellschaft wie dieser neben dem größten Reichtum die größte Armut herrscht. Schließt ein, dass es in einer Gesellschaft wie dieser eine vernünftige Reihenfolge Wichtiges zuerst nicht gibt. Wichtiges zuerst, so nach dem Muster, wie wir es vorhin gehabt haben, der, der verzichten muss, ja? der, der einen zu kleinen Geldbeutel hat, der muss sich entscheiden. Und der entscheidet sich bei sich natürlich immer Wichtiges zuerst. Also erst muss die Miete bezahlt werden, ehe man in Urlaub fährt. Erst muss Kleidung beschafft werden, ehe hi -Fi geräte beschafft werden und so weiter und so weiter. Aber in einer gesellschaftlich, was jeder individuell macht, gesellschaftlich gesehen gibt es das bei uns nicht. Wichtig ist zuerst, existiert ökonomisch nicht. Jeder Splin wird bedient, wenn er mit Geld ausgestattet ist, also das, dem Gelderwerbsbedürfnis eines Anbieters, was bieten kann. Und die größte Not wird nicht befriedigt, wenn sie nicht zahlen kann. Vielleicht ist noch eins ganz wichtig, dass man an der Stelle sich das mal vor Augen stellt. Geld erwer zu erwerben ist der Grund und Zweck, mit dem einer auf dem Markt auftritt und Ware verkauft. Was hat denn, wenn er, das, wenn er, wenn er den Zweck erreicht hat? Er hat Geld. Er hat im Geld den Inbegriff des Reichtums dieser Gesellschaft. Aber was ist er? Reichtum dieser Gesellschaft ist nicht Genusskonsum, sondern Reichtum in dieser Gesellschaft ist Macht, Zugriffsmacht. Für sich ist Geld, für sich befriedigt Geld gar kein Bedürfnis. Es ist die Möglichkeit aller Bedürfnisse, indem man auf Eigentum Fremder zugreifen kann, wenn man Geld hat. Deswegen ist, ja das geht noch weiter, Zugriffsmacht auf fremdes Produkt und wir wissen es längst, Zugriffsmacht auf fremde Arbeit, auf die Quelle von Wert. Geld ist Macht, Reichtum in dieser Gesellschaft ist Macht und nicht Genuss. Und dann hat man im Geld noch die eigentümliche, das einzige Bedürfnis, das die Welt kennt, das wirklich an und für sich maßlos ist. Jedes Bedürfnis hat sein Maß. Ich habe so ähnliche Argumente vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wie ich mal über Volkswirtschaftslehre und die ersten Marktüberlegungen geredet habe. Habe ich die auch schon aufgegriffen gehabt. Jedes Bedürfnis hat sein Maß. Keiner will endlos viel trinken. Keiner will endlos viel fernsehen. Und wenn er schon endlos viel fernsehen will, dann will er nicht endlos viel Fernseher in seinem Zimmer haben. Und so weiter. Jedes Bedürfnis hat sein Maß in sich. Nur Geld nicht. Weil Geld die Möglichkeit aller Bedürfnisse ist, die Möglichkeit des Zugriffs auf alles und jedes, hat man von, von allem anderen hat man irgendwann genug. Vom Geld hat man nie genug. Und es ist nicht nur ein Spleen, sondern es ist tatsächlich eine gewisse Notwendigkeit. Jeder Mensch in dieser Gesellschaft kommt an die Mittel des Bedürfnisses nur durch Kauf. Er weiß, dass er auch morgen Bedürfnisse hat und kaufen muss. Und er weiß nicht, ob er morgen auch den Zugang zum Markt hat, dass er was verkaufen kann, um Geld zu erwerben, mit dem er wieder kaufen kann. Mal den Satz noch, ja? Jeder muss Geld zurücklegen. Und es ist absurd, wir sind alle Schatzbildner. Bei Dagobert Duck. Da weiß man, dass Schatzbildnerei was Verrücktes ist. Der freut sich nämlich am Goldhaufen. Also dem, bei dem ist der abstrakte Reichtum selber das Genussmittel. Und deswegen kommt er absurd vor. Aber tatsächlich, jeder, jeder Sparer, jeder Mensch, der Geld in Staatspapiere oder gar in Aktien anlegt oder in irgendeinen Fonds kauft für die Rente, jeder schaut drauf, ob es mehr wird. Und wenn es mehr wird, ist klasse. Die Frage, wie, welch, wie das zu seinem Bedürfnis steht, ist längst erledigt dadurch, dass auch fürs Alter mehr mehr ist. Also insofern, Geld ist wirklich das einzige grenzenlose Bedürfnis. Und das ist jetzt der Zweck. Oder für dieses Bedürfnis tritt man am Markt an und, und mischt sich ein und schaut, dass man was Verkaufbares herbringt. Also, ich hoffe, ich fühle Sie nicht so weit von Ihrem Thema weg, aber heute ist es
2: doch Marx heute, was wir mit dem Thema haben. Da sind so Fragen, die brennen, also finde ich noch viel mehr. Also, was ich zum Beispiel so frage, was ist denn heute laut Marx ein Arbeiter oder was ist ein Arbeiter in der Dienstleistungsgesellschaft oder inwieweit ähm, verschleiert Digitalisierung und Dienstleistungen? überhaupt diese ganzen, diese ganzen Theorien hier. Also weiß ich weiß nicht, ob ich vorwegnehme oder ob ich gerade ein ganz anderen Thema verstehe, stehe, aber es sind so Fragen, also vielleicht haben Sie, können Sie mich vertrösten oder mir sagen, dass heute Klaus Marx ein Arbeiter ist, dann kriegen Sie in Deutschland.
0: Ich will ganz weg vom Thema, das weiß ich, aber ja, es passt halt an die Stelle nicht gut, weil da hinten wird es mir besser passen. Aber ich sage mal ganz schnell. Aber wie gesagt, das ist jetzt quasi, ich werfe mit einer Definition um mich. Und das, das mache ich ungern, weil ich erkläre lieber den Gegenstand, als dass ich eine Definition sage. Aber zum Abkürzen mache ich es halt mal. Der Marx, und da hat er völlig recht, Arbeiter ist einer, Lohnarbeiter ist einer, der für ein Entgelt bei einem Unternehmer arbeitet. Die Bedingung seiner Arbeit ist, dass ein Gewinn für einen Unternehmer rauskommt, sonst findet sie nicht statt. Ob dieser Gewinn mit der Herstellung von materiellen Waren gemacht wird oder ob der Gewinn durch die Produktion von Fernsehserien gemacht wird oder ob der Gewinn gemacht wird dadurch, dass einer in einer Schule, wo man Schulgeld bezahlen muss, Unterricht gibt, ist vollkommen gleichgültig dafür. Alle die drei Sachen sind Gebrauchswerte, die erzeugt werden und die interessant für den Unternehmer bloß sind, weil sie Werte erzeugen. Insofern ist der Arbeiter, da, da sehe ich überhaupt keine theoretische Schwierigkeit, ob wegen der Dienstleistungsgesellschaft irgendwas äh, naja, korrigiert werden muss oder irgendwas ins Schwimmen gerät oder irgend so null. Ganz andere Unterscheidungen gibt es, die sind auch interessant, aber die müssen wir jetzt nicht auch noch reinmischen. Nämlich, es gibt in dieser Gesellschaft jede Menge Berufe und Arbeiten. Die finden überhaupt nicht statt, um irgendeinen Nutzeffekt zu erzeugen, außerhalb dessen, dass sie notwendig sind für die kapitalistische Form der Produktion. Also wenn man denkt an Banken, welchen Nutzen erzeugen Banken? Warum gibt es und braucht es Versicherungen? Warum gibt es und braucht es Werbung? Das ist jede Menge, jede Menge Arbeiten, die tragen überhaupt nicht zum Nutzen der Gesellschaft bei, sondern die, da entsteht ein Nutzen plus fürs Kapital selber. Aber wie gesagt, das ist, das ist eine andere Unterscheidung. Aber lassen wir das weg, das führt mir alles zu weit aus meinem Ding raus. Und einiges mit dem, auch wie es heute ausschaut und wie, wie übrigens, so schaut es ja heute aus. Alles, was ich erzählt habe bisher, hatte nicht das, das war einmal im Unterschied zu jetzt. Also ich würde sagen, vielleicht später im Verlauf und wenn, wenn ich fertig bin, wir haben ja Zeit hier und Interesse herrscht, dann kann man auch jede satte Fragen durcheinander stellen, die müssen auch nicht mehr unbedingt was mit dem Fortgang meiner Überlegungen zu tun haben. Aber vorerst äh, möchte ich noch eine Weile dabei bleiben. Meine Rede war, der, dass, der, dass der Tauschwert der Waren auf die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit, die auf sie verwendet worden sind, zurückgeht, dass das die Substanz ist, die Substanz des Tauschwerts der Waren. Das lohnt eigentlich gar keinen großen Streit. Im Grund weiß die Gesellschaft auch, dass Arbeit den Reichtum schafft. Insofern verwendet der Marx in seinem Buch da auch kaum zehn Zeilen für diesen Beweis. Der Nutzen kann es nicht sein, wenn zwei verschiedene Gebrauchswerte ausgetauscht werden, denn so verschieden wie der Gebrauchswert, so verschieden ist der Nutzen. Das gemeinsame Dritte kann bloß die aufgewendete Arbeit sein. Das ist, schnell gesagt, und eigentlich nicht wert, dass man darum streitet. Es hat sich bloß ergeben, dass die Volkswirtschaftslehre an der Stelle, aus den Gründen, die ich vorhin erwähnt habe, gesagt hat, nein, das wollen wir auf keinen Fall je zugeben. Marx geht ganz anders weiter. Der sagt nicht, ob Arbeit den Wert schafft. Marx sagt, welche Rolle die Arbeit eigentlich spielt, wenn es darum geht, Wert zu schaffen, in welcher welche Art Arbeit Wertschaft oder welche Rolle die Arbeit spielt in dem Prozess der Werterzeugung, das ist interessant, das interessiert ihn. Und an der Stelle, da behauptet er sogar, er wäre der Erste, der das überhaupt kritisch nachgewiesen hat, dass es die abstrakte Arbeit ist, die Wertschaft. Jetzt muss man wieder aufpassen, das Wortgeklingel interessiert uns weiter gar nicht. Aber lesen wir erstmal, was er da sagt. Ich bin jetzt in zweitens, auf der zweiten Spalte rechts oben. Abstrakte Arbeit. Ursprünglich, heißt es erschien uns die Ware als ein zwieschlechtiges Gebrauchswert und Tauschwert. Später zeigte sich, dass auch die Arbeit, soweit sie im Wert ausgedrückt ist, nicht mehr dieselben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von Gebrauchswerten zukommt. Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden. Es ist der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht. Da macht er jetzt wirklich schwer was her davon, dass das also ein Riesenhauer Riesen, äh, sei. Was soll jetzt da so besonders dran sein? Er hat es nachgewiesen, dass die Wenn die Arbeit... Wenn die Arbeit die auf die Waren verwendet worden ist, das gemeinsame Dritte, die Wertsubstanz ist, dass dann auch die Arbeit nicht mehr als die Gebrauchswertschaffende zählen kann, sondern nur noch als Arbeit überhaupt. Einerseits einleuchtend, als Gebrauchswertschaffende unterscheiden sie sich ja. Andererseits Arbeit überhaupt, naja, was soll man sich darunter denken? Jetzt kommt es, was man sich darunter denken soll. Sieht man ab. Von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt das an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, Verausgabung von Hirn, Muskel und Nerv ist. Abstrakte Arbeit, er bleibt nicht dabei, das ist eine Abstraktion und wie soll man die Abstraktion verstehen, ist es eine Realabstraktion, ist es eine Gedankenabstraktion, das ist nicht sein, sein Ding. Er sagt, wenn, was ist denn der positive Gehalt der Abstraktion der Arbeit, also wenn, man bei, wenn wir bei der Arbeit davon abstrahieren, was ihre konkreten Nützlichkeit erzeugenden Eigenschaften sind, was bleibt denn dann? Dann sagt er, dann bleibt eigentlich Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv. Und das leuchtet jedem sofort ein: ja, das ist das Gemeinsame, man muss sich anstrengen, man muss die
1: Zeit aufwenden,
0: man wird müde drüber, etc. Die meisten Rezensenten und Leser von Marx außerhalb unserer Reihen haben an der Stelle die Botschaft überhört, nämlich die Botschaft, die sagt, dann schaut mal an, was das für den Reichtum eurer Gesellschaft heißt. Der Reichtum dieser Gesellschaft beruht auf dem Negativen, was die Arbeit für den Menschen bedeutet. Das ist ein Ding. Dass man sich bei Arbeit anstrengen muss, das ist schon klar. Aber dass es gerade der Grad der Anstrengung ist, der den Reichtum bestimmt, das ist nicht so selbstverständlich. Denke ich an den Nutzeffekt der Arbeit, denke ich daran, was sie für Gebrauchswerteigenschaften stiftet, dann ist doch, je produktiver die Arbeit ist, desto weniger Aufwand nötig, um mehr Reichtum zu erzeugen. Denke ich an den Geldwert, dann ist auf einmal die Mühsal selber, der Gradmesser des Geldwerts. Also das Negative der Arbeit, das was es den Menschen kostet, wird das worauf es bei ihr ankommt. Also ein abstraktes Moment in jeder Arbeit, das man übrigens zu reduzieren versucht, vernünftigerweise. Das abstrakte Moment in jeder Arbeit, dass sie den Menschen Kraft und Mühe kostet. Das wird in unserer Gesellschaft zum entscheidenden Kriterium des Reichtums. Das hat dann natürlich Bedeutungen. Dieser Reichtum, der Geldreichtum, der kann überhaupt bloß wachsen in dem Maß, in dem immer mehr Arbeit verausgabt wird. Die Gesellschaft wird immer reicher, wenn immer mehr Leute immer länger arbeiten. Ein wirklich schlimmer, irrationeller Reichtumsbegriff Das wird jetzt erläutert in dem übernächsten Zitat. Das nächste ist noch schön, weil es halt diesen Unterschied ausdrückt, aber das hätte auf die linke Spalte auch gut gepasst. Lassen wir das mal weg. Ein größeres Quantumgebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlechtlichen Charakter der Arbeit. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher konkreter Arbeit und bestimmt in der Tat nur den Wirkungsgrad zweckmäßiger produktiver Tätigkeit im gegebenen Zeitraum. Die nützliche Arbeit wird daher reichere oder dürftigere Produktenquelle im direkten Verhältnis zum Steigen oder Fallen ihrer Produktivkraft. Dagegen trifft ein Wechsel der Produktivkraft die im Wert dargestellte Arbeit an und für sich gar nicht, die im Wert dargestellte Arbeit an und für sich gar nicht. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Ja, in Kapitalschulungen ist immer wieder, es gibt, ein, es gibt einen Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, die Rede. Da haben wir den Gehalt des Widerspruchs. Insoweit es um Gebrauchswerte geht, ist die Produktivkraft der Arbeit ein Segen. Je produktiver die Arbeit ist, desto weniger ist nötig, um einen bestimmten Nutzeffekt zu erzeugen. Soweit es um die Erzeugung von Geld geht, durchs Produzieren von Waren und Eintauschen von Geld, insoweit es um den Wert geht, ist der Aufwand der Gradmesser und der kann durch keine Steigerung der Produktivkraft verbessert werden. Eine Arbeitsstunde bringt immer den Gegenwert einer Arbeitsstunde und wenn sie hundertmal so produktiv ist wie vorher. Während also der konkrete Reichtum wächst durch die Produktivkraft der Arbeit und durchs relative Überflüssigwerden der Arbeit, kann der Abstrakte der Geldreichtum überhaupt nur durch immer mehr Arbeit wachsen. Also das ist ein, ein eine, eine, Formel für den Reichtum dieser Gesellschaft, die jedenfalls eines ganz von vornherein ganz klar macht. Der Arbeiter kann nicht das, das, das Subjekt dieser Produktion sein, dieser Produktionsweise sein. Für den ist es nämlich vollkommen unvernünftig, immer mehr zu arbeiten, damit er dann immer mehr hat. Jeder, jeder kennt es doch im Verhältnis zu seinen Eltern, zum eigenen Arbeiten, zu Kollegen in der, in, in der Arbeit dass die Leute untereinander sagen, Mensch, ist doch Unsinn, immer länger, zu, immer mehr zu arbeiten, dann hat man gar keine Zeit mehr, es auszugeben. Für den Einzelnen ist es unvernünftig, immer mehr zu arbeiten, damit er immer mehr Geld hat. Dennoch, es ist eine Wirklichkeit, dass unsere Gesellschaft ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit hat. Es soll immer mehr gearbeitet werden. Es geht natürlich nur dadurch, dass sich das Subjekt der Organisation der Arbeit und der Arbeiter trennt. Wären das wirklich dieselben, dann müssten sie sich ja auch irgendwann die Frage stellen, ob es lohnt, immer mehr zu arbeiten. Aber wenn das getrennt ist, dann geht es auf. Dann findet das unstillbare Bedürfnis der Ar nach Arbeit in der Gesellschaft tatsächlich ihren Träger. Die einen, die Geld besitzen und es aufwenden, ausgeben, um aus Geld mehr Geld zu machen, Vermögen zu mehren, die eben Kapital investieren. Die haben das maßlose Bedürfnis nach der Verausgabung von Arbeit, weil sie zum, sich zum Subjekt des maßlosen Bedürfnisses nach Geld machen. Von Geld kann man nie genug haben, habe ich vorhin gesagt. Ja, Jemand, der diese Arbeit nicht selber verrichten muss, kann sehr gut sagen, Ja, da betätige ich mich in der Weise, ich, ich finde einen Weg, mein Geld immer mehr zu vermehren, indem ich es investiere und durch den Prozess der, der, der Produktion und durch den Prozess der Verwendung des investierten Geldes dafür sorge, dass es vermehrt zu mir zurückkommt. Die Unternehmer, die haben ein Endloses Bedürfnis nach für sie lohnender Arbeit. Und auf der anderen Seite, die Arbeiterklasse in so, einem, in so einem Land, wo abstrakte Arbeit die Quelle des Werts ist, die Arbeiterklasse hat auch ein ewig ungestilltes Bedürfnis nach Arbeit. Nicht, weil sie es so lustig finden, immer zu, zu arbeiten. Aber weil das Kriterium, Sie können gar nicht die Ihnen nötige Arbeit für sich selber erledigen. Sie sind gar nicht in der Lage, die Arbeit, die Sie für Ihr Leben brauchen, nach, nach Maßgabe Ihres Bedarfs zu, tä zu tätigen. Sondern Sie sind getrennt von den Produktionsmitteln. Sie können nur arbeiten, Sie können für sich nur arbeiten, wenn Sie einen finden, der Sie für sich arbeiten lässt. Sie können die Ihnen nötige Arbeit nur verrichten wenn sie mehr Arbeit für einen Unternehmer leisten, der sie anstellen mag. Und weil die Arbeit rentabel sein muss, gibt es, obwohl es in der Gesellschaft das Bedürfnis gibt, immerzu zu arbeiten, tatsächlich immerzu zu wenig Arbeitsplätze für die arbeiten wollenden Lohnarbeiter. Jetzt gibt es von zwei Seiten her, von den Unternehmen her, gibt es den Standpunkt, immer mehr arbeiten, wenn es lohnt. Und von den Arbeitern her gibt es den Standpunkt, schafft Arbeit, ich brauche Arbeit, ich, hab, ich brauche Arbeit. Ein Bedürfnis nach Arbeit. In jeder vernünftigen Gesellschaft gibt es ein Bedürfnis nach den Produkten der Arbeit. In unserer gibt es ein Bedürfnis nach Arbeit. In jeder vernünftigen Gesellschaft gibt es deswegen auch das Bedürfnis, dass die Arbeit auch wieder aufhört. Hier das Bedürfnis, dass es immer zu wenig Gelegenheiten zum Arbeiten gibt. So stützen sich die beiden Seiten, die Unternehmer, die immer mehr lohnende Arbeit benutzen wollen und auf der anderen Seite die Proletarier, die nie genug Gelegenheiten finden, um die für sie notwendige Arbeit, nämlich die für ihren Lebensunterhalt erforderlich ist, um dies für sie notwendige Arbeit zu betätigen, weil sie unter dem Kriterium steht: Es muss sich für den Unternehmer lohnen. Schauen wir mal auf die Rückseite von dem Blatt. Verhält sich, wie verhält sich Arbeit und Reichtum in der entwickelten kapitalistischen Industrie? Da schafft die Arbeit Reichtum, nämlich Geldwert. Aber reich wird nicht der Arbeiter, der bleibt immer gleicharm. Der verdient, wenn alles gut geht, das Notwendige für seinen üblichen Lebensstandard. Aber aufs ganze gesehen geht er nach 30 oder 50 Jahren Arbeit aus der Fabrik oder aus dem Büro mehr oder weniger so arm raus, wie er als junger Mensch reingegangen ist. Was er verdient, hat er immer, schon, hat er immer verbraucht. Arbeit produziert Geldreichtum, aber nicht für den, der arbeitet. Arbeit produziert Geldreichtum für die andere Seite. Wodurch, dass die andere Seite die Mittel hat, über die Mittel der Arbeit disponiert, Arbeit also nur zulässt, wenn sie den Arbeitgeber bereichert. Und das ist aufs Arbeiten selber bezogen, heißt es, der Arbeitnehmer, der die Arbeit verrichtet, muss länger arbeiten, als er müsste, wenn er bloß seinen Lebensunterhalt erzeugen wollte. Und er muss heute bei der heutigen Produktivität der Arbeit um ganze Größenordnungen länger arbeiten, als nötig wäre, wenn es bloß darum ging, dass er seinen Lebensunterhalt hinkriegt. In diesem Verhältnis, er muss länger arbeiten, als er für sich braucht, gibt es jetzt von der Unternehmerseite her ein Bedürfnis. Wir wollen nicht nur... Gewinn, sondern wir wollen Gewinnmaximierung. Man will nicht nur Gewinn, sondern möglichst viel davon. Auch das ist wieder das alte Argument, vom Geld kann man nicht genug haben. Das Bedürfnis nach Geld ist maßlos und deswegen hascht halt bei uns, das sagt ja auch die Volkswirtschaftslehre, das Prinzip der Gewinnmaximierung. So viel Gewinn wie geht. Und wie kann man den Gewinn steigern, wenn abstrakte Arbeit die Quelle des Werts ist. Na, mit ganz einfachen Methoden. Man lässt den Arbeiter einfach immer länger arbeiten. Nichts von diesem Zeug ist heute veraltet. Es findet laufend ein Kampf um die, um die Dauer des Arbeitstags statt. Im Moment heißt es in Deutschland, die 35-Stunden-Woche war ja wohl der größte Unsinn. Kann nie, es kann nicht dabei bleiben. Das, der Unternehmer versucht, den, Arbeit, den Tag des Arbeiters einfach mit Arbeit auszufüllen. Inzwischen erlebt man das, dass sehr häufig in, in Fabriken einfach gesagt wird Arbeitet länger für selbe Geld. Oder man denke mal an den Lokführerstreik im Augenblick Die, äh, die, die, die Bahn macht den Lokführern das Angebot „Ja, wenn ihr mehr Geld braucht, könnt ihr länger arbeiten. Das wäre auch so etwas wie eine Lohnerhöhung. das ist das Erste, was dabei rauskommt. Die Steigerung des Reichtums, des Geldreichtums auf der Seite derer, die die Wirtschaft unternehmen, ist auf der anderen Seite die Unterwerfung der arbeitenden Menschen unter ihrer Arbeit. Die werden aufgefressen vor ihrer Arbeit. Und ich erinnere mich, dass ich das als junger Mensch schon gewusst habe, und ich bin mir sehr sicher, jeder, der es bis zur Uni schafft hat, weiß das auch. Nichts ist so wichtig im Leben, wie der Fabrik aus dem Weg zu gehen. Dann, da, ist das Leben, da ist das Leben nämlich bestimmt, wenn, wenn das mal ist. Die, die, den größten Teil deiner wachen Zeit und deiner verfügbaren Kraft verwendest du auf den Broterwerb. Ja. Ich habe eine Frage
4: die die dann auch schon ein aber dasselbe besagt, dass, oder beziehungsweise bestreitet, dass man Kapital oder Boden braucht, um Werte zu erzeugen. Also, das äh, läuft mir nicht ein, weil, nehmen wir das Beispiel, äh, ich gebe unendlich viele Arbeiter, die ganz viel Wert erzeugen können. Und stattdessen nehme ich zehn Arbeiter in Anspruch. Ähm, ich nicht, eine Fabrik oder ein Traktor und 10 Hektar Land. Und äh, wer erzeugt dann von uns beiden mehr Güter? Sie oder ich? Also nicht behaupten ich. Und so, da man jetzt Natürlich die Weile Kapital braucht, muss die Kapital ja auch entlohnt werden. Das ist nur die Arbeit, oder Streit das Markt. Ich glaube, nicht, der Markt, das bestritten, hat. Das Kapital auch entlohnt werden muss.
1: Kapital muss entlohnt werden, das finde ich schon schön
0: ist. Das Kapital
1: muss entlohnt werden. Sonst wäre das Kapital ja der einzige Sklave. Nein, Kapital Kapitaleinsatz muss entlohnt
0: werden. werden. Naja, das macht den Unterschied nicht groß. Also, was überhaupt nicht bestritten werden kann und soll ist, dass es auf jeder Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung, also der Entwicklung der Produktivität, Arbeitsmittel zur Arbeit braucht. Dass die Arbeitsmittel in unserer Gesellschaft nicht im Besitz der Arbeiter sind, sondern im Besitz derer, die Geld haben, das macht überhaupt ihre Macht aus. Keiner würde sich für Lohnarbeit hergeben, wenn er die Arbeitsmittel selber hätte, um seine Arbeit zu vergegenständlichen und selber ein Produkt auf den Markt zu bringen. Deswegen ist dieses Monopol an Produktionsmitteln, das ist ungefähr dasselbe wie die Macht des Kapitals. Beim Grund und Boden ist es schon gleich noch mehr so, weil die Grund und Boden sind ja noch nicht mal produzierte Güter, sondern Grund und Boden sind einfach vorhanden. Und wer es geschafft hat, in der Geschichte oder wie auch immer, an Zaun drumherum zu setzen und das von, vom, die Staatsmacht dahinter kriegt, dass das als Eigentum anerkannt wird, der hat damit eine Reichtumsquelle, ohne dass er selber irgendwas dafür tut. Also, da, find, da, da findet die Monopolisierung von notwendigen Elementen der Arbeit, nämlich Grund und Boden und Arbeitsmitteln statt. Und die Monopolisierung ist genau die Macht, die, die proletarischen Arbeiter, die Lohnarbeiter, dazu zwingt, für das Bereicherungsinteresse der Gegenseite zu arbeiten. Also, die Sache ist nicht zu bestreiten, bloß, dass daraus sowas wie ein, na, ist doch auch ein guter Rechtstitel für Einkommen, ist doch auch ein moralisch guter Grund fürs Kassieren von Gewinn. Und denn das ist ja wohl der Gedanke, den ne? dem Schritt mache ich nicht mit dass die Produktionsmittel nötig sind, das ist absolut richtig. Und das merkt man ja, dass ganze Völker ihr mit ihrer Arbeitskraft in der heutigen Weltwirtschaft gar nichts anfangen können, weil sie die Arbeitsmittel nicht haben. Ja.
4: Ja, Gewinn ist ja quasi der Lohn des Unternehmers. Das also, ist ja nicht so einfach, wenn ich die Fabrikmittel habe, wenn ich eine Fabrik habe. heißt nicht dass automatisch, dass ich das Geld verdiene, aber also, es muss schon. Ähm alles so organisieren, die Brot auf die Beine bringen, dass ähm, man damit auch Geld machen kann. Der Unternehmer kann sein ganzes Geld auch verlieren, je nachdem, wie er arbeitet. Arbeit
2: Ja, aber du denkst, du hast das Verlössungsnimmer nennen. Wenn man jetzt mal eine Projekt hat und man hat Brot und man hat Leute, die das Brot essen wollen, dann wird das gleichste, dann ist das alles in
4: Ja, es gibt halt verschiedene Güter. Es gibt Güter, die es schon immer gibt, wo es keine Innovation mehr stattfindet wie Brot selbst da könnte es noch stattfinden, dass man Brot schneller oder besser sagt. Das je nachdem, ich bin jetzt komplett gegen Kommunismus oder Kapitalismus, aber ich denke mal, man muss es halt unterscheiden. Es gibt halt auch innovative Bereiche, wo man Unternehmer braucht, deren Kapitaleinsatz, deren Einsatz überhaupt. Also dann ja, braucht die Arbeitsmittel und dann gehört
3: das, oder man braucht die Macht, ja. um halt, die, 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 die Arbeitsmittel Arbeit zu erzeugen. Das
4: Also ich sehe das so, die Arbeiter werden ausgebeutet, aber nur aufgrund ähm, der Eigenschaften, also der, des, die Arbeit als Kapital als um Kapital, ähm, wenn ich mein Kapital heute nicht einsetzen kann, dann hat das trotzdem morgen seinen Wert. Und wenn ich meine Arbeit heute nicht einsetzen kann, ist der Wert für, für heute verloren. Oder Kapital kann man viel schneller verschieben, wenn es in, in Deutschland nicht produktiv ist. Ich arbeite zum morgen für mich in China, ohne große Kosten. Aber meine Arbeit kann ich nur heute und hier anbieten. So sehe ich das. Und dadurch, weil beide Produktionsfaktoren entlohnt werden müssen, aber das Kapital viel flexibler ist, die bessere Verhandlungsposition hat, wird, jetzt, wird die Arbeit quasi, weil den Wert, der, der Arbeit, die Arbeit produziert, wird ausgebeutet. In diesem Verhandlungsspiel, das immer stets stattfindet. So sehe ich das.
0: Du erklärst dir, was du als Ausbildung bezeichnest, über die ungleichen, na, über die ungleiche Marktmacht beider Seiten. Ja, da lässt du aber auf den, da lässt du den Inhalt raus. Du musst erstmal schon oder was bewiesen oder gesagt werden soll ist: naja, letzten Endes arbeiten dann die Arbeiter für den Unternehmer und nicht für sich. Sie verkaufen ihre Arbeitskraft, kriegen dafür einen Lohn und der Unternehmer organisiert deren Arbeit für sein Geschäft. So und äh, dann ist deren Arbeit das Mittel seiner Bereicherung. Und äh, da ist der Gedanke, na, die Arbeit muss entlohnt werden und das Kapital muss entlohnt werden. Das ist der Springpunkt dran und den halte ich für verkehrt. Wenn du mal das Ding außerhalb unserer Gesellschaft nimmst, wie es organisiert ist, dass das Kapital halt jetzt denen gehört, die Vermögen haben und die deswegen, weil sie es besitzen, die anderen dazu zwingen können, dass die anderen für sie arbeiten. Wenn du das mal rauslöst, dann ist Kapital nichts anderes als produzierte Produktionsmittel von gestern. Also dann ist Kapital nichts anderes als die Arbeit von gestern, produzierte Produktionsmittel. Und produzierte Produktionsmittel einer Gesellschaft müssen nicht entlohnt werden. Die werden benutzt und sie müssen ersetzt werden, wenn sie vernutzt werden. Aber dass man die produzierten da, da, wenn, wenn du daheim einen Hammer besitzt oder einen Schlagbohrer ne, und dann bohrst du, an, 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 du einen Spiegel an die Wand und bohrst du Löcher und dübelst, dann entlohnt sie doch den Bohrer nicht.
3: Seinen Anteil verdient, weil der Unternehmer die Arbeit organisiert und zwar dort organisiert, wo es offensichtlich am lohnendsten ist. Deswegen springst du ja auch plötzlich nach China rüber. Ne? Und dann, dann merkst du schon, wenn das Kapital groß und hoch ist, dann braucht der Unternehmer es gar nicht mehr selber organisieren, dann stellt er sich Leute ein, die das organisieren. In jeder großen Fabrik ist es so, dass das alles Beschäftigte sind. Da ist schon ein Argument schon mal da nicht halten müssen so. dass das Kapital überhaupt einen Anteil bekommt dann merkst du, dass es ist nur die Summe Geld ist, die zur Verfügung gestellt wird, die Summe der Reichtum, der aufgeschatzt ist, der eine Fabrik kauft, in Form von Aktionären sich da eine Fabrik schafft zum Beispiel. Da wird da keine Arbeit aufgewendet. da wird nur profitiert. Da wird Geld hergegeben, Reichtum, der schon da ist, in abstrakter Form und wird dafür kassiert.
4: Unternehmer sind demnächst dann nicht mehr derjenige, der
3: wirklich die Firma führt, sondern derjenige, der die Beauftragte
0: der Firma führt. Das hat sich ja auch schon gehört. Da trennt sich, da trennt sich das Eigentum und die Funktion des aktiven Kapitalisten. Die trennt sich und das Eigentum ist ein Besitz, ist ein Einkommens, eine Einkommensquelle für sich. Natürlich kriegt dann der Manager, der bezahlte Manager, auch ein super Gehalt. Also der macht sozusagen die Kapitalistenarbeit, aber das, äh, de, das Eigentum für sich ist ein, und wenn die reich genug sind, der entscheidende, äh, Einkommens, die entscheidende Einkommensquelle. Und über Letzteres ist eigentlich, das ist eigentlich der Punkt, über den, man, den man, der, der die Hauptsache ausmacht. Ansonsten kannst du schon sagen, ja, ja, jede Produktion braucht einen Dirigenten, einen, der die Zusammenarbeit organisiert und so. Gut, diese Funktion übernimmt in unserer Gesellschaft halt derjenige, der den ganzen Laden unternimmt. Der Kapitalist, insofern wäre er vielleicht nicht vollständig überflüssig in einer anderen Gesellschaft, die anders organisiert wäre. Aber soweit er Einkommen aufs Kapital bezieht, ist es nur kapitalistisch nötig, also kapitalistisch vorhanden. Soweit er einen Lohn bezieht als Organisator der Arbeit, naja, das wird es vielleicht anderswo auch geben müssen. Aber das sind zwei sehr gut unterscheidbare Angelegenheiten. Ich möchte mal, wenn es okay ist, möchte ich noch mal mein Zeug ein bisschen weitermachen, kommen wir lieber hinterher noch ins Diskutieren. Der erste Punkt war, länger arbeiten lassen. Das führt dazu, dass das Leben der Menschen unter die Arbeit subsumiert ist. Am Schluss arbeiten sie, leben sie, um zu arbeiten, verbringen die meiste wache Zeit in der Arbeit, müssen sich regenerieren für die Arbeit und das war dann das Leben. Das diese Subsumption, das ist der Preis dafür, dass auf der anderen Seite große Reichtümer entstehen. Jetzt die zweite Methode der Steigerung, der Steigerung der Gewinn Trächtigkeit der Arbeit. Die zweite Methode, ich sage es mal kurz, ist die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit. Also die Vermehrung der gebrauchswertschaffenden, Arbeit, der gebrauchswertschaffenden Potenz der Arbeit. Also die Steigerung der wirklichen Reichtumsquellen. Und die dritte Methode, mehr Gewinn aus bezahlter Arbeit zu schlagen, ist einfach die Arbeiter, Arbeitskräfte schlechter zu bezahlen. Ich erzähle es deswegen, weil ich finde es unglaublich aufschlussreich, dass in unserer Gesellschaft ist das, dass man die Leute verarmt, genauso nützlich für den Zweck des Unternehmens, wie dass man die Quellen des Reichtums vergrößert. Die Leute ärmer machen und die Quellen des Reichtums steigern, die Quellen des Reichtums verbessern, ist ein und dasselbe. Vom Unternehmer aus überhaupt im Nutzen nicht zu unterscheiden und tatsächlich alle, alle machen alles drei. Sie verlängern den Arbeitstag, sie drücken die Löhne und sie steigern die Produktivkraft der Arbeit. Ja.
1: Das Schlimmer der im Kapitalismus das ist ja die, dass sie überhaupt nur so lange reichungsfördernd ist, wie sie ein Monopol des Kapitalisten ist, der sie allein hat. So wie diese Produktivitätssteigerung industrieweit durchgesetzt ist, ist es für ihn überhaupt kein Mittel mehr, seinen Reichtum zu vermehren, weil es dann konkurrierten die anderen ja mit seinen eigenen Waffen wieder. Da muss er sich schon wieder was Neues einfallen lassen. Und das ist eigentlich eine Verrücktheit, dass es sozusagen immanent immer weitergetrieben werden muss als, als Prinzip. Weil, weil jeder den Vorteil zu erhaschen versucht, für eine gewisse Zeit die anderen mit dem Waffen seiner, besseren Produktivität, um Geld bringen zu können. Aber das hält sich lange vor, dann haben sie ihn eingeholt und dann ist diese ganze tolle Ingenieursanstrengung, die er da reingesteckt hat, entwertet worden.
0: Ja, verfolgen wir die Seite der Produktivitätssteigerung, weil die ist auch die, die wichtige, weil sie hat ja, die ist ja die Seite, das ist die Quelle des wirklichen Reichtums, das ist die Quelle des materiellen Reichtums. So, die wird in unserer Gesellschaft gesteigert und sie wird in unserer Gesellschaft gesteigert, wie sie historisch noch nie gesteigert Wann ist davor. Die Produktivität. Aber warum und für welchen Zweck wird sie gesteigert? Sie wird nur aus einem Zweck gesteigert. Arbeit wird gespart durch bessere Maschinerie, aber nur zu dem Zweck, um Lohn zu sparen. Sie wird nicht gesteigert, um dem Arbeiter die Arbeit zu erleichtern. Sie wird nicht gesteigert, damit es mehr Produkt gibt, sondern mehr Produkt pro Stunde ist nur interessant, weil man dann weniger Lohn auf die Produktion einer ganzen Warenkategorie zahlen muss. Entweder in der Form, dass man einen Teil der Belegschaft rausschmeißt, weil ein kleinerer Teil der Belegschaft jetzt die Arbeit von gestern erledigen kann, oder in der Form, dass man die Produktion vergrößert und mit der gegebenen Belegschaft ein größeres quantum verkäuflicher Ware herstellt. Da kommt jetzt dann das Argument rein. Das Argument, die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, die Vergrößerung der wirklichen Quelle des Reichtums. Nur, nur dafür wird sie eingesetzt in unserer Gesellschaft, um die Arbeitskräfte wieder ein Stück weiter von ihrem Produkt zu trennen. Oder anderer Ausdruck für, um, ein, um die Differenz zwischen dem, was sie kosten und dem, was sie leisten, wieder ein Stück weiter zu vergrößern. Und wenn ein Unternehmer bei einem gegebenen Marktpreis es hinkriegt, produktiver zu produzieren als andere, dann hat er niedrigere Kosten, niedrigere Lohnkosten nämlich. Es gibt weniger Leute, die von dieser Arbeit leben. Und das steigert seinen Gewinn. Allerdings, und jetzt kommt das Argument rein, nur solange er mit niedrigeren Kosten produziert als der Durchschnitt seiner Branche. Wieder, in jeder vernünftigen Gesellschaft wäre die Steigerung der Produktivkraft an und für sich ein Reichtumszuwachs. In unserer Gesellschaft ist die Steigerung der Produktivkraft bloßen Konkurrenzmittel. Und sobald das neue Niveau der Produktivität von den anderen erreicht wird, von den Konkurrenten erreicht wird, sinkt der Preis, der sinkt der Preis den man für die Ware kriegen kann, reduziert sich die, die erlösbare Geldsumme und der Nutzen der Produktivitätssteigerung ist wieder dahin. Im Wesentlichen jedenfalls. Ich komme noch zum nächsten Punkt auch noch. Der Nutzen der Produktivitätssteigerung ist dahin. Das heißt, in dieser Gesellschaft ist Produktivität wesentlich ökonomisch nützlich, nur als Differenzielle, als eine, die anders ist als andere. Nicht absolut. Dabei ist sie... Als, als Quelle des materiellen Reichtums ist die Produktivität absolut nützlich. Je höher die Produktivität ist, desto weniger Arbeit ist nötig, um dies und jenes und alles, was es braucht, herzustellen. In unserer Gesellschaft reduziert sich der Nutzen durch, den, durch die Verallgemeinerung des Produktivitätsniveaus. Ja? Ja.
1: Ja.
0: Ist ja auch gar nicht ausgeschlossen, ist ja auch gar nicht auszuschließen. Erstmal ist es eine Frage, eine Frage des Kampfes, eine Frage dessen, was Arbeiter beanspruchen und was Arbeiter durchsetzen können. Und in einer Zeit, wo Westdeutschland, ich, muss, ich glaube ich habe das hier schon mal gesagt vor Jahren, wo Westdeutschland in der Weltwirtschaft so eine ähnliche Rolle gespielt hat wie China heute. Unglaublich attraktive Produkte im Vergleich zu Amerika und England, unglaublich billig. In solchen Zeiten wird die Nachfrage nach Arbeit durchs Kapital immer größer. Auf einmal findet nicht das statt, was ich vorhin erzählt habe, es gibt immer zu wenig Arbeitsplätze, sondern da gab es mal Jahrzehnte lang, es gibt immer zu wenig Arbeiter. So, dass man die Arbeiter aus Italien und bis in die Türkei hergeholt hat. Und in der Zeit, wo so eine Nachfrage nach Arbeit stattfindet, und zwar weil die Arbeit fürs Kapital so außerordentlich ergiebig ist, da können Arbeiter auch die Verkürzung des Arbeitstags mal durchsetzen und sehen, wie lang sich das hält, wie lang sie das halten können. Man, muss, man stellt ja fest, es finden dauernd Angriffe drauf statt. Also das ist kein Widerspruch dagegen. Natürlich, das ist ein dauernder Kampf um Lohn und, Lohn und Arbeitszeit. Ja. ja, also nochmal zu der Produktivität vielleicht
2: was ergänzen muss, also Stichwort Taylor, Taylorismus. Man kann ja auch die Produktivität und das ist dann nicht mehr so schön in einer anderen Gesellschaft dadurch steigern, dass man immer mehr Arbeit in eine Stunde packt. Und äh, auch sehr hindut hin, hin die Leute irgendwie immer mehr diszipliniert und dass sie halt noch sich mehr erschöpfen, ihre Gesundheit mehr verausgaben und halt früher verputzen.
0: Wie hier und die wollte ich auch noch bringen habe ich den Halt nach hinten geschoben gehabt. Aber es ist wichtig zu sehen, Produktivität ist nicht gleich Produktivität. Wenn ich sage, Produktivitätssteigerung ist nach der Seite der, der Wirksamkeit der Arbeit ein Segen. dann Gut, gesagt ist gesagt, meine ich auch. Aber im Kapitalismus wird die Produktivität gesteigert, um Lohnkosten zu sparen. Und das hat, das hat Konsequenzen. Das ist eine Steigerung der Produktivität auf Kosten der Arbeiter. Nicht nur im Sinn von, sie kriegen von ihrem Produkt weniger, sondern was da als Produktivität gilt, ist auch eine totale Beschädigung der Leute. Eben Taylorismus, Teilung der Arbeit in immer, in immer kleinere Arbeitsschritte, die immer stupider sind, die immer einseitigere Belastungen erzeugen ist die Seite, dann überhaupt der ganze, der, der ganze Umkreis, dass die Menschen heute anhängselt, dass der Arbeiter nicht mehr Subjekt seines Arbeitsmittels ist. Also dass der Arbeiter nicht sein Instrument benutzt, sondern dass das Instrument ihn benutzt. Dass er Anhängsel einer Maschinenstraße ist und seine Leistung drin besteht, dass er die Arbeit aushält, dass er den Rhythmus aushält, den die Maschine vorgibt. Das sind Formen von Produktivität, da ist völlig klar, Da sind die Menschen Mittel der Erzeugung abstrakter, also der Vergegenständlichung abstrakter Arbeit. Darum geht es, abstrakte Arbeit vergegenständlichen. Und so schaut deswegen der Arbeitsplatz aus. Und äh, so eine Produktivität würde man, wenn man sagt, die Arbeiter sind, die, die organisieren sich ihre Welt, die organisieren ihre, die ihnen nötige Arbeit. So eine Produktivität würde man überhaupt nie wollen. Also insofern ist die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit in unserer Gesellschaft ein einziger Kampf auch des Unternehmens gegen die Selbstständigkeit und die Fähigkeit, widerständig zu sein auf der Seite der Arbeiter. Man nimmt denen immer mehr weg, wovon der Unternehmer abhängen würde. Nur dann kann er ihr Arbeitstempo immer mehr beschleunigen. Sodass am Schluss rauskommt, alle geistigen Potenzen der Arbeit, die doch beim Handwerker im in der Albrecht-Dürer-Zeit, ja, die waren dort doch noch beieinander. Das Denken, das es braucht, dann den Plan, den man macht, wenn man Arbeit sich vornimmt, die Kunstfertigkeit, mit Instrumenten umzugehen und so weiter, alles das ist in der modernen Welt abgetrennt vom Arbeiter. Alle geistigen Potenzen existieren als Produkte der Wissenschaft in dem Apparat, mit dem der Prolet konfrontiert wird und er ist eigentlich bloß noch der dumme, der dumme Tölbel, der das aushalten muss, was die Maschine mit ihm macht. Also es gibt verschiedene Formen der Konkretisierung der abstrakten Arbeit. Aber wenn wir jetzt diese Tayloristischen Arbeitsplätze oder den Automatenbediener geistig vor uns haben, dann ist, der, dann ist dieses, wovon vorhin mal die Rede war, in der Gesellschaft kommt es darauf an, Muskel, Nerv zu verausgaben, das schafft Reichtum da ist es schon sehr sinnfällig geworden. so dass die Frage, ist es eine Realabstraktion oder ist es eine, eine, bloß gedankliche Abstraktion, die ist fehl am Platz. Gerade weil es darauf ankommt, weil im Tausch die, Wahn, die Arbeiten gleichgesetzt werden, also die, im Tausch wird die Arbeit abstrakt gemacht. Sie gilt als Wertschaffende, bloß als Abstrakte, als Verausgabung. Und weil es jetzt darauf ankommt, Geldwert, Geld wert ist zu erzeugen. Deswegen schaut die Arbeit auch so aus. So sehr, dass dann die Leute auch sagen, das ist ein Job. Und der Mensch wechselt zwischen Fritten, Frittenbrater und Lastwagenfahrer und Automatenbediener locker hin und her, weil alles dasselbe ist. Was verlangt wird, kann man immer schon. Also, lernen braucht man da nicht viel, aber aushalten muss man es. Also, ein wichtiger Gedanke mit der Produktivität. Ist auch, da ist auch kapitalistische Produktivität, die kann man nicht einfach als, die ist doch ein Segen, nehmen. Auf der anderen Seite, nach der Seite der Wirkung hin, ist sie, also nach der Seite der Wirkung, in einer Stunde wird viel mehr erzeugt als früher auf einem niedrigeren Niveau der Produktivität, nach der Seite hin ist es ein Segen. Und da wird auch eine unkapitalistische Gesellschaft Wert auf das legen müssen. Aber nicht auf eine Produktivität auf Kosten der Arbeiter. Also jetzt wollte ich den letzten Ding noch sagen, da der, der dahin gehört, nämlich, jetzt ist die ganze Produktivkraft, die den Arbeitern zu ihrem Schaden abgerungen wird, dann bloß ein Konkurrenzmittel. Und nützt bloß in dem Maß, in dem sie größer ist, als die Produktivität des Konkurrenzbetriebs. Und wenn der Konkurrenzbetrieb einkohlt hat, ist der ganze Nutzen wieder weg. Ja, das ist auch so. Deswegen hört man bei uns, unser Bundespräsident, wie hält sich Deutschland, wie hält sich Deutschland in der globalisierten Wirtschaftsweise? Nicht durch Wissen, durch Wissensvorsprünge. Ja, nicht, nicht naturwissenschaftlich technisches Wissen, sondern der Unterschied unseres Wissensstands zu anderen ist Erreichtumsquelle der Nation. Wenn es die anderen auch schon wissen, dann ist unser Wissen nichts mehr wert. Also auch da, die Produktivität hängt vom Wissen ab, nicht vom Wissensvorsprung. Bloß die Konkurrenztauglichkeit vom Wissen, die hängt vom Vorsprung ab. Und wenn sich alles wieder reduziert hat, dann ist der Nutzen der Produktivität für die Produktionsweise einerseits dahin und andererseits reduziert darauf, dass die Produkte, die auch der Arbeiter kauft, auch billiger werden durch die Produktivitätssteigerung. Die Produkte, die in den Umkreis seines Konsums eingehen, sind auch billiger geworden. Und in dem Maße, in dem sie billiger geworden sind, gibt es einen bleibenden Nutzen der Produktivitätssteigerung fürs Kapital. Nämlich die Arbeiter sind billiger zu haben, ohne dass sie weniger konsumieren. Ihr Leben kostet weniger. Ihr Leben kostet weniger abstrakte Arbeit. Also können sie mehr abstrakte Arbeit für die Firma verrichten. So, und jetzt wollte ich noch zu dem letzten, äh, letzten Punkt viertens kommen, nämlich... Das sind jetzt richtig schwere Zitate, aber die gefallen die, die mir deswegen so gut und die sind jetzt auch gar nicht mehr aus dem ersten Band des Kapitals, sondern aus den Grundrissen von Marx. Die fallen mir deswegen so gut, weil sie selber von ihm Beiträge zu dem Thema sind, die Arbeit, abstrakte Arbeit, ist die Quelle des Werts. Ich habe vorhin gesagt, das ist eine Besonderheit, dass der Aufwand, dass das, was die Herstellung einer Sache den Menschen kostet, Gradmesser des Reichtums sein soll, den er erzeugt. Das ist ein irrationeller Reichtumsbegriff. Und das sagt der Marx hier selber. Er sagt, der wirkliche Reichtum einer Gesellschaft ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die disposable time, Maß des Reichtums. Also die frei verfügbare Zeit. Im Kapitalismus ist die aufgewendete Arbeitszeitmaß des Reichtums, diese, diese Brutalität, von der jetzt viel die Rede war, das ist der Aufwand, das was es den Menschen kostet, die Mühsal, dass die Mühsal Index und Gradmesser des Reichtums ist. Deswegen es auch zur kapitalistischen Gesellschaft, Arbeit für Mühsal zu halten. Das ist mit dem komischen, komischen Witz, Arbeit fürs Größte. Wir brauchen Arbeit, wir leben von Arbeit, Arbeit ist das oberste und gleichzeitig das Gegenteil, Arbeit ist mühsal. Das rationelle Verhältnis, Arbeit ist der notwendige Aufwand, den treibt man für die Sachen, die man haben will. Und den reduziert man, wenn er sich reduzieren lässt. Dieses rationelle Verhältnis gibt es hier nicht. Hier ist Arbeit der höchste Wert, den man dann auch noch mit ethischen Werten versieht. Der Mensch verwirklicht sich in der Arbeit und lauter so Zirkus. Und genauso umgekehrt, Arbeit ist Mühsal. Unter vernünftigen Verhältnissen ist Arbeit weder Mühsal noch das Höchste. Es ist einfach ein zweckmäßiger, notwendiger Aufwand. So, und hier heißt also, das wahre Kriterium des Reichtums ist disposable time, aber, doch nicht die Arbeitszeit, aber es ist doch nicht die Arbeitszeitmaß des Reichtums. Die Arbeitszeit, kommt jetzt, die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf Armut gegründet. Ist es klar? Das ist, muss so sein. Wenn, wenn die Arbeitszeit Maß des Reichtums ist, dann ist der Reichtum so groß, wie ausgenutzte Menschen rumlaufen. Wenn Arbeit, das war vorhin schon gesagt, eine Gesellschaft, die, die in der aufgewendeten Arbeit, das Kriterium und Maß ihres Reichtums hat, die kann bloß reicher werden, wenn immer mehr Menschen immer mehr arbeiten. Und die, die immer mehr arbeiten, die können unmöglich die Nutznießer dieses Reichtums sein. Also, die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet und die Disposable Time nur existierend im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit oder Setzen der ganzen Lebenszeit des Individuums als Arbeitszeit und Degradation desselben daher zum bloßen Arbeiter, Subsumption des Menschen unter die Arbeit. Vielleicht muss man auch da noch sagen, Gemeint ist da oben, also Arbeitszeit als Maß des Reichtums. Setzt den Reichtum auf Armut begründet. Und die Disposable Time nur existierend im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit. Das ist auch wichtig, der Gedanke. Es gibt ja in unserer Gesellschaft Disposable Time. Frei verfügbare Zeit. Aber in welcher Form? Erstens in der Form einer Wirklich einer Klasse reicher Leute, die nicht arbeiten. So existiert die Disposable Time im Gegensatz zum, zur Subsumption der Menschen unter die Arbeit. Und auf der anderen Seite existiert in der modernen Gesellschaft Disposable Time in der Form von Arbeitslosigkeit. Ein schöner Hammer. Je, mehr, je, je, mehr, je leichter die Waren erzeugt werden, je mehr Arbeit überflüssig wird, nicht desto größer ist der Reichtum dieser Gesellschaft, sondern desto mehr arme Leute gibt es. Also, Degradation des Menschen zum bloßen Arbeiter, Subsumption unter die Arbeit. Die entwickelste Maschinerie zwingt den Arbeiter daher, jetzt länger zu arbeiten, als der Wilde tut und als er selbst mit den einfachsten, rosten Instrumenten, Werkzeugen tat. Die ganze Steigerung der Produktivkraft der Arbeit hat den Menschen den Arbeitstag nicht wirklich verkürzt und das Arbeitsleben nicht wirklich verkürzt. Es gibt gewisse Reduzierungen des Arbeitstags, die aber in der Regel mit einer solchen Intensivierung der Zeit einhergehen, in der gearbeitet wird, dass man die Intensität, die da heute verlangt wird, auch nicht mehr zehn oder vierzehn Stunden hinbrächte. Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert Maß des Gebrauchswerts. Also in dem Maß, in dem die Produktivität der Arbeit fortschreitet, es also gar nicht mehr am, Arbeits-, am zeitlichen, am stündlichen Arbeitsaufwand hängt, wie viel Reichtum rauskommt ist es absurd, die Arbeitszeit als Maß des Reichtums zu nutzen. Und der Zustand ist längst erreicht. Und Jetzt kommt es. Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert die Arbeitszeit daher in der Form der Notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der Überflüssigen. Setzt daher die überflüssige Arbeit in wachsendem Maß als Bedingung – Question de vie et de mort <lacht> – setzt daher die überflüssige Arbeit in wachsendem Maß als Bedingung für die Notwendige. Nach der einen Seite hin ruft es alle Mächte der Wissenschaft, unter Natur wie der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöpfung des Reichtums unabhängig zu machen von der auf sie aufgewandeten Arbeitszeit. Nach der anderen Seite will es diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erheischt sind, um den schon geschaffenen Wert als Wert zu erhalten. Das ist jetzt vielleicht ein schwieriges Zitat. Aber ich will es nochmal Schritt für Schritt durchgehen, um die, um die Botschaften, die da drin stehen, auch einzeln noch rauszuholen. Also Marx redet davon, das Kapital ist der prozessierende Widerspruch. Denn einerseits benutzt es alle Hebel der Naturwissenschaft und Technik, um die Arbeitszeit zu reduzieren. Das heißt, den geschaffenen materiellen Reichtum zu trennen. Vom Quantum der dafür verwendeten Arbeit. Unabhängig zu machen von der Arbeit. Auf der anderen Seite, wir erinnern uns an den Anfang, Tausch, Wert, aufgewendete Arbeitszeit. Auf der anderen Seite ist die aufgewendete Arbeit und bleibt die aufgewendete Arbeit das Maß des Reichtums dieser Gesellschaft. Also nach der einen Seite hin wird die Arbeit immer unwichtiger. Das unmittelbare Quantum der Arbeit zur Herstellung der Güter. Nach der anderen Seite wird alles gemessen an und unterworfen unter die Prämisse, dass es sich in, aufgewandte, in aufgewandter Arbeit zu rechnen hat und dass alle Arbeit nur dazu gut ist, um also diese schafft auf der anderen Seite Will das Kapital diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte das ist jetzt wieder die hohe Produktivität der Arbeit, die erreicht ist diese riesigen geschaffenen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erheischt sind, um den schon geschaffenen Wert als Wert zu erhalten. Also auf der einen Seite strebt das Kapital dazu, die Produktivität ewig zu steigern, auf der anderen Seite Band es die so geschaffenen Gesellschaftskräfte in die Rechnung ein, in der Reichtum bloß aufgewendete Arbeit ist, und unterwirft alles dem Kriterium, dass, es sich, dass Arbeit sich fürs Kapital lohnen muss. Das ist das, den schon geschaffenen Wert, der als Kapital existiert, als Wert zu erhalten. Jetzt kommt was ganz Absurdes raus. Diese Gesellschaft leidet am Schluss. Weil sie, die, weil sie den Wert vermehren will an einem Überfluss an Produktivkräften. Alle früheren Gesellschaften haben gelitten an einem Mangel an Produktivkräften. Alle frühere Not ist entstanden, weil es irgendwas nicht gegeben hat, was man gebraucht hätte. In unserer Gesellschaft entsteht neue Not, weil es von allem zu viel gibt. Das Kapital reduziert die notwendige Arbeit, reduziert die Anzahl der benutzten Arbeiter. Und man muss sagen, und verkleinert sich selber den Markt für seine Produkte dadurch, dass es die überflüssigen Arbeiter natürlich auch als Kunden tot macht. Jetzt entstehen neue Nöte. Nöte und Bedürfnisse der allerabsurdesten Art, nämlich wie könnte man neue Geschäftsfelder entdecken, in denen wieder Arbeit lohnend angewandt werden kann. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie verrückt das jetzt alles ist. Jede andere Gesellschaft ist froh, wenn sie mit der notwendigen Arbeit fertig wird. Und wenn sie dann auf die Ideen kommt, dass man sich noch etwas Zusätzliches leisten möchte, dann leistet sie sich was Zusätzliches, wenn Arbeit überflüssig gemacht ist. In unserer Gesellschaft wird Arbeit immer zu überflüssig gemacht, weil sie bezahlte Arbeit ist und man sie nicht bezahlen will. Und wenn sie dann überflüssig ist, kriegt das Kapital das Problem, dass die Waren schwer verkäuflich sind, die es loswerden will und, hat und, stellt und, und sucht, nach neuen Gelegenheiten, nach neuen Geschäftsfeldern, wo man wieder mit Gewinn etwas herstellen könnte. Weil der Geldreichtum wachsen muss, ist der Reichtum an materiellen produzierten Gütern und vor allen Dingen der Reichtum an Produktivkräften ein Hindernis, Geld zu machen. Und das, dieses Einbannen in die Grenzen, das kann man auch so ausdrücken. In unserer Gesellschaft ist eine Produktivität erreicht. Die braucht jetzt schon mindestens die Arbeitsamkeit von drei Millionen oder vier Millionen oder sechs Millionen Menschen im Land nicht mehr. Nichts fehlt. Alles, was man haben will, ist vorhanden. Alles, was jemand ersinnen kann, dass er mit Gewinn produzieren könnte, produziert er schon. Trotzdem braucht es die drei oder sechs oder was Millionen nicht. Dennoch, bei aller relativen Überflüssigkeit der Arbeit wird der Zugang der Menschen zu den Lebensmitteln immer noch davon abhängig gemacht, dass sie lohnende, fürs das Kapital lohnende Arbeit verrichten. Es ist der Überfluss an Produktivkräften, der heute neue Not erzeugt. So. Diese ganzen Absurditäten stecken in dem allerersten Kapitel schon drin, mit dem Gedanken, in, in der Marktwirtschaft ist der Aufwand an Arbeit das Kriterium des Reichtums. Und das haben wir ganz früh schon gesagt, kriegt eben in abstrakte Arbeit, was ist das? Der Aufwand, das was es den Menschen kostet, ist das Kriterium dessen, wie viel, wie viel Kaufkraft, wie viel Kommandomacht über fremde Ware und fremde Arbeit er in der Hand hält. Und dieser absurde Begriff von Reichtum verwirklicht sich natürlich bloß nicht in der Arbeit leider, lauter, lauter kleiner Warenproduzenten, dieser absurde Begriff von Reichtum verwirklicht sich bloß in dem Gegeneinander von Kapitalist und Arbeiter von einem Unternehmen, das gewinnorientiert produziert und Arbeitskräften, die für Lohn Stunden, Stunden ableisten. Also die für Lohn abstrakte Arbeit leisten. So, das wollte ich jetzt alles mal ausbreiten und sagen, in so einer Gesellschaft leben wir. Und das alles steckt in dem Kapital schon an dem einfachen Punkt drinnen. An dem ersten Ausgangspunkt, von dem ich sagen muss, der wird überlesen von denen, die Kapitalkommentare schreiben. Das haben die nicht bemerkt. Die, die nehmen das so hin, die sagen so, ja, aufgewendete Arbeitszeit, so nach dem Muster, als ob das vernünftig wäre. Als ob ihnen das einleuchten würde, lassen sie das durchgehen. Und dann versäumt man halt Kritik und dann wird das Kapitaler ziemlich langweiliges Buch, wenn man die Kritik daran immer versäumt. Und dann wird es halt so, Marx, Marx sagt dies, Marx unterscheidet jenes und so weiter und so weiter. Und der Leser denkt sich nach, nach, nach 900 Seiten, ja, naja, so viel Aufwand für so wenig Ertrag. Also man muss beim Kapitallesen schon die Kritik der Gesellschaft, die das alles beinhaltet, nicht überlesen. So, jetzt mache ich erstmal Schluss, jetzt können wir in Diskussionen einsteigen und noch Rückfragen haben, die ich vorhin zum Teil abgeblockt habe, weil ich mal meine Botschaft durchbringen wollte. Ein neuer Ausdruck, ja? Haben alle es hören können? Er sagt: Naja, nehmen wir doch mal die wirtschaftspolitischen Ideologien, die bei uns kursieren. Da heißt es doch nicht, die sechs Millionen sind überflüssig, sondern das heißt immer, Arbeit gäbe es, sie ist halt zu teuer. Das ist ein interessanter Punkt, wenn man das mal so fasst. Arbeit gäbe es, aber ist, sie ist halt zu teuer, das heißt, zu dem Preis, zu dem man gestern Arbeitskräfte lohnend anstellen konnte, kann man es heute nicht mehr. Das heißt, der Zuwachs an Reichtum drückt sich so aus, dass die Schwelle der, Benutzung von die Schwelle der lohnenden Benutzung von Arbeit heute höher hängt als vor 20 Jahren. Das heißt, Arbeit muss fürs Kapital ergiebiger sein als vor 20 Jahren. Der Arbeiter muss billiger sein als vor 20 Jahren, damit er fürs Kapital auf der heutigen Schwelle der Produktivität noch lohnend ist. Und so kann man den Satz dann vollnehmen. Und Übrigens, wenn die jetzt heute alles so angeben und sagen, wir haben doch einen prima, Wirtschafts-, einen prima Wirtschaftsaufschwung hingekriegt, wir haben eine Million Arbeitsplätze geschaffen. Ja, wodurch? Dadurch, dass sie Billiglöhner, Zeitarbeiter, Hartz, wie heißt Ein-Euro-Jobber, ich-AG ist, dass sie lauter Hungerlöhne zahlen. Damit haben sie eine Million, ja haben sie die Nachfrage für eine Million zusätzlicher Arbeitskräfte wirklich kreiert. Man kann sagen, und wenn die Menschen umsonst arbeiten würden, dann könnten sie noch viel mehr Arbeitsplätze bauen. Gibt es ja auch schon. Ja. Ja. Aber den, den, den Hammer... Je reicher die Gesellschaft wird, desto höher hängt die Latte für die lohnende Beschäftigung von Arbeitskräften. Entschuldigung, Herr Absichtsiger. Hat nicht immer äh, die Arbeitslosigkeit auch einen Nutzen für den Unternehmer? Oder insofern hat doch die Arbeitslosigkeit den Nutzen für den Unternehmer auch keinen Grund, darauf Arbeit finden zu müssen. Wenn doch genug Arbeit da wäre, dann äh, würde sich ja keiner versuchen, so einen Anstellen lassen. Ja. Richtig. Cool. Man muss da bloß die Reihenfolge einhalten. Die Unternehmer entlassen die Menschen nicht, damit hinterher Arbeitslose gibt. Die Unternehmer entlassen die Leute, weil sie ihre eigene Lohnsumme reduzieren wollen. Ja, Und wenn das hinterher für gar nichts gut ist, dann haben die immer noch ihre Lohnsumme reduziert. Also wenn einer, der heute, der heute 1000 Leute einstellt, 200 entlässt, dann hat er 20% seines Lohns gespart. Und wenn er dieselben Produkte auf den Markt bringt mit 20% gesenkten Lohnkosten, ist es für ihn eine Steigerung des Gewinns. Da kann er ruhig allen Leuten weiterhin denselben Lohn zahlen in der Fabrik, aber weil er 20% weniger Leute bezahlt, hat er seine Kosten gesenkt und das ist die Leistung für ihn erstmal. Dann gibt es die Arbeitslosen, die er nicht gemacht hat, damit es Arbeitslose gibt. Dann gibt es es und dann kommt das Argument. Und dann drücken die Nichtbeschäftigten auf die Löhne der Beschäftigten. Ja, Erstmal, dann, dann bieten sich die Nichtbeschäftigten für ein Apfel und ein Ei an, weil sie ja ums Verrecken Arbeit brauchen. Und das drückt dann wieder auf die Löhne der Beschäftigten. Weil jetzt die Beschäftigten Konkurrenz durch diese Billiglöhner kriegen. Und das drückt den Lohn insgesamt im Land. Und so bleibt... Durch die, durch die Notwendigkeit des Systems, der Lohn inner, immer innerhalb der Grenzen dessen, dass er für den Unternehmer Gewinn abwirft. Das kann gar nicht passieren, dass die Leute, dass, dass Lohnarbeiter den Lohn so weit erhöhen, dass sie dem Unternehmer keinen Gewinn mehr abliefern. Würden sie es an irgendeiner Stelle tun würde der Unternehmer das Geschäft einstellen und dann würden Sie wieder am Arbeitsmarkt als Arbeitslose sich billig anbieten müssen. So ist die Arbeitslosigkeit, der Arbeitsmarkt ist der Regulator, der den Lohn notwendigerweise immer innerhalb der Grenzen der Profitabilität hält. Außer die Leute stürzen das Ganze. Außer die, außer die sagen, sie Außer sie kämpfen um Lohn und wissen darum, dass die Rücksicht auf die Zukunft des Betriebs ihre Unterordnung unter das feindliche Interesse ist. Also natürlich stürzen die den Kapitalismus auch nur durch Lohnkämpfe. Niemand wird sagen, ach lass wir das mit dem Lohn, stürzen wir ihn gleich. Ja, so geht es nicht, so gibt es das nicht. Aber das ist der entscheidende Unterschied, ob ein Lohnkampf das gegnerische Interesse als das ist mir prinzipiell feindlich, wenn es meine Forderung nicht verträgt, ist es mir gerade recht, wenn es untergeht. Ob man so dazu steht oder ob man so dazu steht wie die deutschen Gewerkschaften, die sagen, wir müssen unsere Lohnforderungen natürlich so einrichten, dass sie die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft, die deutsche Konjunktur die Gewinnsituation, die Investitionsfähigkeit deutscher Unternehmer nicht beschädigen. Die also in ihrem gegnerischen Interesse und das Unternehmen schon das Unternehmerinteresse als das Wichtigere von den Zweien vorwegnehmen und einkalkulieren. Das Letzteres muss nicht sein. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Aber ist dieser Gesichtspunkt des Unternehmers... Nicht schon mit drin in den kampf um lohn Nein, ja. Nein. Nein. es ist so man kann so sagen der arbeiter steht in einem blöden widerspruch mit seinem interesse im kapitalismus er muss um lohn kämpfen und er will vom Unternehmer auch morgen Lohn gezahlt kriegen. Er kämpft eigentlich um die Fortsetzung des Verhältnisses. Und das ist ein Widerspruch, denn den Unternehmer bekämpfen, ihm schädigen, ihm was abzwingen, ist natürlich dann schon irgendwo auch eine Schwäche von, äh, man erzeugt auch eine Schwäche der Gegenseite. Geld, das man dem wegnimmt, hat er ja wirklich nicht mehr zum Investieren sodass der Arbeiter, wenn er daran denkt, er will morgen und übermorgen auch noch vom Unternehmer beschäftigt werden, er nahegelegt kriegt, dann ordne ich mein Interesse eben der Zukunft des Betriebs unter. Dann muss ich aber darauf verzichten, was durchzusetzen. In dem Widerspruch steht er. Wie er sich in dem Widerspruch entscheidet, ist nicht vorweg ausgemacht. Und verkehrt finde ich all die Linken, die sagen: Na, wenn schon einer Lohn will, dann ist er schon beim DGB gelandet. Wenn schon einer Lohn will, dann will er die Unterordnung unter die Kapitalrendite. Dann will er abhängige Variable des Gewinns sein. Nein, so ist es nicht. Erstmal, wenn einer überhaupt sich aufstellt und Lohn fordert, dann stellt er sich als Interessensgegner auf. Hält er an der Seite des Interessensgegner fest, dann darf er halt keine Rücksicht auf, den, auf, den, auf die Gesundheit der Gegenseite nehmen. Will er Rücksicht auf die Gesundheit der Gegenseite nehmen, muss er gegen sein eigenes Interesse sein. Also muss er sich entscheiden in diesem Widerspruch. Aber nicht richtig ist, wer Lohn will, der ist doch eh schon verratzt. Oder der ist doch eh schon systemimmanent und damit ist doch alles für alle Ewigkeit entschieden. Das stimmt nicht. Es ist ein Widerspruch, lohnt zu wollen, ja. Und in dem Widerspruch muss man sich so oder so entscheiden. Die deutschen Gewerkschaften haben sich sehr klar entschieden. Und man merkt, wenn dann mal eine Gewerkschaft mal was Unerwartetes tut, wie die GDL jetzt, Wirklich, das muss ja gar nicht viel anders sein, als was die anderen machen. Bloß, das ist einfach nicht gleich, das ist, was die anderen machen. Ist im Land der Teufel los und nach dem Muster, kann in unserer Gesellschaft überhaupt überleben, wenn wir solche Gewerkschaften dulden. Also da merkt man, wie, wie auf einmal dieser ganze Laden sich zum Klassenkampf von oben bekennt. Bloß, wenn mal irgendwer, irgendeine kleine Mannschaft sagt, jetzt sieht sie mal nicht mehr alles ein. Also insofern, das ist eine Frage des Kampfes und es ist eine Frage, ob man ins eigene Fordern das gegnerische Interesse, das Gegenein das gegen den Lohn, den man will steht, ob man das gleich ins eigene Fordern aufnimmt. Wenn man das tut, ja, dann, ist man das, dann will man abhängige Variable sein. Aber, das, aber den Widerspruch wird man ja nicht los. Es ist ja kein Glück, abhängige Variable zu sein. Es ist ja das Bekenntnis, dass man keinen Lohn fordern kann. Oder kaum einen.
1: Also, es wurde jetzt eigentlich versteht, jetzt so, dass praktisch, so wie die deutschen Gewerkschaften mitmachen, machen, die, sie rechnen vorher aus, wie stark kann denn der Unternehmer maximal belastet werden. Und da sage ich, da komme ich gerade auf den Wert und sage dann, das ist etwa 15 Euro die Stunde oder was auch immer sei. Aber wenn ich jetzt halt, sage versuche es einfach mal mit 30 Euro.
0: Es ist klar, ja, ja, Dieses, ja. diese Geschichte ich hat. Ich sehe, so, er... Diese Geschichte geht über die Quantität. Ja, ich sage 30.
1: Das muss natürlich auch nach 30 wäre der keine konkurrenzfähig, aber da ist mir egal, wo man selber rauskommt.
0: Ja, übrigens, die sind auch nicht gleich nicht konkurrenzfähig. Die sinnen dann auf ihre Mittel. Und erstmal findet dann einfach ein Kampf statt. Und was heute passiert ist, der Kampf ist immer vorweg entschieden, weil die Gewerkschaft das Interesse der Gegenseite schon als quasi das Sachgesetz der eigenen Ansprüche vorwegnimmt. Deswegen, wie gesagt, wie du sagst, du sagst es genau richtig. Erst sagt die Gewerkschaft, wie viel ist, ein, wie viel ist ein konjunkturell wünschenswert? Dann sagen sie, naja, also zwei 2% Inflation und 4% Produktivitätssteigerung, von denen können wir höchstens die Hälfte verlangen, also sagen wir zwei plus zwei sind vier. Die wollen wir natürlich nicht, nur wollen wir dreieinhalb, dann fordern wir sechs. und wenn wir dann dreieinhalb kriegen, also wenn wir über der Mitte abschließen, schaut es gut aus. Tja, und wer so antritt, mit dem kann man prima Tarifverhandlungen führen.
3: Das hin zu den Farben, die das jetzt auch im Sinne des Vortrags, ne? ähm, dass die heutzutage wirklich nur noch fordern, wir wollen überhaupt Arbeit, also Standortsicherung, ne? und dafür werfen wir alles in die Markschale, was eigentlich vom Arbeiterstand irgendwie noch interessant an diesem Standortsicherung wäre, Lohnleistung und so weiter. Das hat man auch sehen können, wenn ich halt airbus zum Beispiel ne?
4: Und die Deutschen gegen die Franzosen demonstriert haben und die Franzosen gegen die Deutschen. Weil ja, wie wir machen es besser? Wir machen
0: es Ja, Beide Belegschaften lassen sich vom Unternehmer gegeneinander ausspielen und jeder denkt, er, er sichert sein Interesse, indem er sich billiger macht als der andere. Ja. Ich mal sagen, ich kann Stück weit die ganz gut weil man sich
3: das Unternehmen, das wäre immer noch konkurrenzfähig, auch wenn man seine Forderung durchsetzt. Ähm, wenn ich beim, ich bin Anträger von Beruf, wenn ich äh, bei meinem ambulanten Pflege, mit meinen Kollegen die, die 6 Euro Stunden, die Moment kriegen in Berlin, wenn man bei 30 Euro Stunden gefordert, dann das durch. Der Laden hält ja keinen Monat durch. Und äh, das ist ein anderer Maßstab, denke ich, auch ja, bei anderen Unternehmen auch so, nicht mal anzureiben. Also wie soll es weitergehen, wenn der Laden da weitergeht? Das ist eine Realität. Klar. wie stehe ich denn da in meiner Familie zum Beispiel. Mhm. Äh, wer, welcher Kommunist, welcher Marxist irgendwie soll mich dann mit den Argumenten dazu überreden, zu sagen, es sind ja da nicht Interessen. Irgendwo sind es ja doch meine Interessen, oder? Also wenn ich dann arbeitslos dastehe,
1: ein Monat lang 30 Euro kriege, dann habe ich nicht mehr.
3: Verstehe
1: ich, ja. Mhm ja ich glaube das sind, das sind gerade die des Kapitalismus, die das also das ist, das möglich ist, das ist dass du dass du dass du die, die Gesellschaft verstehen kannst aber trotzdem ist es an sich eigentlich nicht richtig, weil die Gemeinschaften irgendwas wollen aber von, von vornherein vorne rein Konzessionen aber wie gesagt also auch das ist auch die so der Kapitalismus als System sozusagen kalkuliert, damit es andere Leute gibt, die, die potenziell einspringen können, wenn du sagst, du willst probieren, statt sechs, acht Leute. Dann sagt aber ein anderer, er ja, kommt auch für sechs und schon bist du weg. Das heißt, die 30 sind schon, zwar schon weit weg, aber die 8 sind auch weit weg. Aber das ist das Fatale, dass, dieser, dass der Kapitalismus diese, diese Mechanismen als System enthält. Das heißt dass wir. Kaputt, der Business umwerfen können wir auch aber man muss es
0: es gibt 100 Krankenpflegedienste, ich bin in einem. Wenn in dem einen Krankenpflegedienst äh, eine Lohnverdoppelung durchgesetzt wird, ist der vom schnarrt weg. Stimmt das? Wenn in allen anderen Krankenpflegediensten die Lohnverdoppelung durchgesetzt wird, dann muss die Gesellschaft eigentlich für Pflege einfach mehr Geld bezahlen. So ist es doch gar nicht, dass das alles in Erz gemeißelt ist. Nur, wenn man natürlich als einzelner, also ganz extrem als einzelner Arbeiter seinem Unternehmer gegenübertritt, dann ist man wehrlos. Also muss man die Belegschaft oder Teile oder irgendwelche gewichtigen Teile der Belegschaft für diese, für diese Arbeitsverweigerung auf die beiden bringen. Wenn man in einem Betrieb in einer Branche tätig ist, wo die Branche die Kosten, also die, 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 die Preise vorgibt, und damit auch die Kosten, die ein Unternehmen tragen kann oder nicht. Damit es noch gewinnträchtig ist. Wenn es so ist, dann muss man in der ganzen Branche was hinkriegen, sonst hat man natürlich keinen. Und wenn man in der ganzen Branche was hinkriegen will und, und die Macht des Kapitals zu spüren kriegt, dann merkt man, dann braucht man sogar Arbeiterorganisationen, die über die Branchen hinweg. In letzter Instanz heißt es halt, es braucht eine Bewegung, eine, eine, auch eine kommunistische Organisation, die die Feindlichkeit gegen, diese, gegen die Unterordnung der Arbeiter unter den Gewinns die, die die Feindlichkeit organisiert. Und das Ganze ist natürlich, es ist ein Riesenargument zu sagen, wenn ich allein da stehe, kann doch ich bloß verlieren. Stimmt. Deswegen darf man eben nicht allein da stehen.
2: Gut, ja. Also, das Ganze war
1: jetzt, ja? Ich möchte uns sagen, ich weiß nicht, der Skandal jetzt hier bei der GDL, der ist doch auch, dass die dort tagsverhaftet wir wissen Kampfeswille zeigen. Ja. Und es und, 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 äh, und ist ja auch wirklich so, da leiern sie sich auch richtig, dass dieser Streik auch in weiten Teilen der Bevölkerung ja auch Sympathie stößt. Das hat doch viele Leute da, bei Menschen wehren sich wenigstens. Ja, wir haben
0: eben ja. einen Kampf ins Willen. Man kann auch man hat also von vielen Leuten in vielen Branchen, man hat sich furchtbares Herunterdrücken in den letzten Jahrzehnten gefallen lassen. Und der, der, die Vorstellung, es wäre nicht schlecht, wenn irgendwelche mal anfangen würden, sich zu wehren, das sagen viele, die nicht selber nicht dran denken. Gut. So weit, ja. Danke ist ich will noch eins sagen, das war jetzt ein Einstieg und zugleich ein bisschen ein Überblick. Ein etwas einseitiger, denn ich habe ja alles andere ausgeblendet, einseitiger Durchziehen durch das Kapital. Das sollte auch als Werbung und als Vorlauf für einen Kapitalkurs sein, der hier in Berlin gemacht wird. Und da steht Ort und Zeit hier an der Tafel angeschrieben. Wer also jetzt da ein bisschen... Interesse gefasst hat und gemerkt hat, dass in dem Buch wirklich was drinsteckt zum Kapieren und nach Hause nehmen. Der soll mal schauen, ob er nicht die Zeit erübrigt, da regelmäßig Mittwochabends hinzugehen.